0: In zwei Wochen zu sechs historischen Brücken zwischen Deutschland und Portugal. Das ist die Six Bridges Rally. Diese Tour, die eigentlich für Autos geplant war, fuhr Marcel Körner mit seinem Motorrad, einer alten Yamaha XJR. Also hört gut zu, wenn Marcel erzählt, wie er in Spanien froh, in Bordeaux feierte und wie er sich für ein Weltkulturerbe einsetzt. Pegasur Reis Expeditionen mit den Bohren Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und ich spreche heute mit Marcel Körner alias Lux auf Tour über die Six Bridges Rally. Hallo Marcel. Hallo Claudio, hallo Zuhörer. Hi, Mensch, schön, das ist das erste Treffen seit Unendlich langer Zeit, seit Corona, das <lacht> wo wir uns wieder. persönlich gegenüber genau, sitzen, genau. also wo wir jetzt nicht irgendwie per Zoom elektronisch, Telefon oder sonst wie verbunden sind, sondern tatsächlich hier in einem Raum sitzen. Sehr schön, dass du hier vorbeigekommen bist, hier im Podcast-Studio. Ähm, schön, dich wieder zu treffen.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf, nachdem wir uns damals beim Fellowsreit getroffen haben, letztes Jahr. Jetzt beim
0: Duisburger Motorradtag.
1: Ähm, ja, bin ich froh, dass ich mich auch mal wieder hier irgendwo einbringen kann.
0: Ja, ja, das ist sehr schön, ne? dass äh, du hier gar nicht so weit entfernt wohnst, wie wir uns tatsächlich über den Fellows Ride kennengelernt haben. Du kommst aus Remscheid. Genau, Remscheid, bergisches
1: Land. Äh, für manche Motorrad Eldorado, weil es sind wirklich schöne Strecken drumherum. Ja, von da aus bis hierhin eine Stunde fahren. Mhm. Ja, und so kann man sich dann mal schön treffen.
0: Jo. Und wir sprechen über die Six Bridges Rallye, die du letztes Jahr gefahren bist, ganz begeistert davon bist. Und äh, vielleicht erkläre erstmal ganz kurz, was ist überhaupt das für eine Rallye. Also die Six Bridges
1: Rallye ähm, ist eine Rallye knappe 6000 Kilometer, etwas mehr als 6000 Kilometer durch Europa. Äh, man erahnt schon am Namen, Six Bridges hat mit sechs Brücken zu tun. Und zwar haben wir in zwischen Remscheid und Solingen. Eine Großbogen-Fachwerkbrücke, nennt sich die Münchner Brücke. Und zwar überspannt die das Tal der Wupper, ist damals die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands gewesen. Gebaut wurde die 1897. Und hat so ein bisschen den Stil, man stellt sich jetzt den Eiffelturm vor, legt mhm. den auf die Seite und dann habe ich ungefähr so die Brücken, das Brückenkonstrukt.
0: Ah stimmt, ich stelle mir vor, der, der Eiffelturm-Ständer ist einmal umgekippt. Mhm, so das ungefähr. Ist dann die Brücke. Also so die, ein Stahlgerüst. ne?
1: Genau, und das, sind, das ist ein Fachwerk, ist das, das ist ein Stahlfachwerk. Und weil in der Mitte halt so ein
0: Riesenbogen drin ja, ist. Ja, das ja passt doch, überspann. wir haben uns gerade hier über Fachwerk im Bergischen Land und unser Haus hier, das ja <lacht> auch so ein altes, zumindest von innen Fachwerk ist, Genau, also Fachwerk ist ja im Bergischen sowieso
1: ähm, Stand der Dinge damals gewesen, wie gebaut wurde. Mhm. Also ein Holzständerwerk, dementsprechend gefacht etc. Ähm, 1880 bis 1890 wurden aber noch einige andere Brücken gebaut und zwar sind es insgesamt sechs Stück, die in Europa verteilt sind. Ähm, diese Brücken wurden jetzt zusammengefasst und haben den UNESCO-Weltkulturerbe-Antrag gestellt. Sie möchten also UNESCO-Weltkulturerbe werden und ähm, damit das auch der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird, äh, hat man gesagt, okay, machen wir eine Rallye von jeder einzelnen Brücke zur nächsten. Also wir sind gestartet in Solingen unter der, unterhalb der Münchner Brücke, sind dann gefahren nach Italien, von dort aus durch Frankreich, durch Spanien durch bis nach Porto. In Porto haben wir sogar direkt zwei Brücken stehen. Und äh, wenn man einmal an solchen Brücken steht und man sich die Dinge anguckt und was sie damals geleistet haben, also die, die, die Bauleute da ge geleistet haben, so den Ding überhaupt hochzuziehen, Hammer. Mhm. Und äh, zwei Brücken davon hat sogar selbst auch der Gustav Eiffel gebaut.
0: Ah.
1: Und eine Nachfahrin von ihm, und zwar ist das die äh, Madame Miriam Madame Miriam Laurenti Eiffel Das war die Nachfahrin, oder ist die Nachfahrin von dem Gustav Eifel. Ähm, der die, Bauer die ist, des Eiffelturms Die ist auch Schirmherrin für diese Rallye. Ach oh, die ja, lebt noch. Genau, hey. die lebt noch. Ja. Und ähm, die war, haben wir damals auch in Bordeaux getroffen. Ja. Also wir haben einen auf der Rallye, so ungefähr im Mittelpunkt, haben wir dann in Baudron eine große Party gemacht, wo wir uns alle getroffen haben. Mal richtig schöne Sause gemacht und äh, da war sie dann auch da, hat eine Ansprache gehalten und fand das auch ganz toll, was wir da ja.
0: fabriziert haben. Das heißt, diese Rallye ist sozusagen auch eine, eine Öffentlichkeitsarbeit, um auf diese Brücken, auf diese Bauwerke hinzuweisen. und äh, also Auf vielleicht diese Bauwerke diese, und dann mh.
1: vor allen Dingen auf diesen, auf diesen Weltkulturerbeantrag. Ja. antrag
0: Ja, ja. das ist die unesco merkt, Mensch, da sind auch viele Menschen daran interessiert.
1: Genau sind dann auch welche aus Frankreich mitgefahren oder aus Italien, also wir sind von, von hier aus, sind wir die erste Brücke ist die Ponte San Michele in Italien gewesen, da sind ähm, schon welche mit eingestiegen in diese Rallye und die sind dann mit ihrem kleinen Flitzer, italienischen Flitzer, sind dann auch komplett diese Rallye durchgefahren, mhm. ja, die beiden Italiener die waren echt lustige Typen ähm, in Frankreich sind welche dabei, sind welche dazu eingestiegen äh, die sind mit einem Bitter gefahren, auch ein schönes altes Auto, Bitter? Bitter, <lacht> Alter Sportwagen. Oh. Ich glaube, irgendwann in den 70er Jahren oder sowas gebaut. So, kommen wir eigentlich dazu, das ist eine Autorally. Die Six Bridges uh -huh. Rally ist eigentlich eine Autorally für historische Fahrzeuge.
0: Also so eine, so eine Spaßrallye, wo es eine jetzt nicht Spaß darum geht, Rallye. möglichst schnell genau. irgendwo am Ziel zu sein, sondern der Spaß unterwegs mit alten Karren. Also man stellt sich ein schönes Auto vor. Ja. Und wenn du ein schönes altes Auto hast, ist das super. Und
1: war einer mit dem Bentley dabei, Baujahr 53. Der hat natürlich alle Blicke auf sich gezogen. Ähm, der Kollege hat aber auch schon die äh, Peking-Paris-Rally gefahren, beziehungsweise Paris-Peking-Rally mit diesem Auto. Mhm. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Dann, wie gesagt, den Bitter gab es dabei, dann gab es einen uralten Jaguar dabei, äh, Mercedes und sowas. Also das war schon sehr schön. Und ähm, ich habe damals gesagt, okay, ich möchte diese Rally auch mitfahren, aber halt mit dem Motorrad. So, und die Rallye ist eigentlich für Autos konzipiert worden von den beiden Ideengeber, das ist einmal der Marc Beer und der Tim Kronenberg aus Solingen, die haben gesagt, wir machen eine Autorallye, weil die haben früher schon so Autorallyes mitgefahren, Klassik-Rallyes und sowas. Und wir waren dann ganz erstmal waren erstmal ein bisschen verdutzt, weil ich gesagt habe, ich will deswegen mit Motorrad fahren. Mhm.
0: Gibt es wahrscheinlich auch so Voraussetzungen, dass das Auto nicht zu neu sein darf, irgendwie erst 20 Jahre alt oder so.
1: Genau. Also 20 Jahre war das Mindestalter ja. für das Fahrzeug. Ja. Und mein Motorrad war damals, also jetzt wo wir gestartet sind, war sie dann 21 Jahre alt. Hat natürlich gepasst. Ähm, wie gesagt, 20 Jahre alt mussten die Autos sein. Ähm, wenn du mit dem Auto gefahren bist, hast du natürlich dann noch einen Teamkameraden. Du solltest dich normalerweise nur mit Karten orientieren. Also richtig klassisch mhm. eigentlich. Kein Navi? Kein Navi, keine Autobahn, also alles nur Landstraßen fahren. Du durftest natürlich schon mal eine, eine kurze Strecke überbrücken. Das wurde auch mit, mit, mit der Teamleitung so abgesprochen. Da und da durftest du dann fahren. Aber ansonsten wirklich nur Landstraße. Und das ist ein das ist mega gewesen, ne? Also das muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn ich jetzt nochmal, jetzt ja auch im Gespräch, ne, wenn ich jetzt darüber nochmal nachdenke, kriege ich nochmal Gänsehaut. Ne? Aber einfach
0: mega schön. Aber wenn sie für Autos konzipiert ist, kann ich mir vorstellen, dass man da auch viele Kilometer macht am Stück. Was im Auto ja nicht so ein Problem ist, wenn man sich mit seinem Teamkollegen abwechseln kann. Was aber auf dem Motorrad eher selten üblich ist. Die Six Bridges Rally, die läuft ja genau 16 Tage. Also, du hast,
1: du hast 16 Tage, diese ganze Strecke abzufahren und du hast Fixtermine an den einzelnen Brücken. Also, dann und dann müsst, musst du an der Brücke sein. Mhm. Wie du da hinkommst, mhm. ähm, ist erstmal dir überlassen. Aber wie gesagt, dann hast du auch die. Wir haben eine Europaparty gemacht, wo wir uns an alle getroffen haben und diese Termine sind halt fix. Ähm, 16 Tage und du musst bis nach Portugal runter, nach Porto und wieder zurück zur Münchner Brücke. Das, ich habe insgesamt gefahren 6700 Kilometer. Also kannst du dir ausrechnen, bist am, am Tag mindestens 450 Kilometer unterwegs. Boah, das ist schon viel. Ähm, es ist eine tolle Reise, es ist kein Urlaub. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Also es hat wirklich Spaß gemacht, es war wirklich aufregend auch. Ähm, aber du hast permanent eine Uhr im Nacken. Ne? Mhm. Die Uhr sagt dir Tick-Tack, da musst du gleich hin. Ja. Also du kriegst zum Anfang der Rallye, bekommst du ein Roadbook. In dem Roadbook steht alles drin, wo du hin musst. Also, wo denn, du hast pro Tag, sage ich mal, drei oder vier Aufgaben. Fotografiere diesen Punkt oder geh dahin, stell dich da als König hin oder sonst irgendwas. Ähm, immer so verschiedene Aufgaben, Spaßaufgaben. Das ja. Soll auch Spaß machen. Ähm, und das waren alles, die, diese ganzen Zwischenaufgaben waren alles Weltkulturerbestätten, wo wir hingefahren sind. Ah. Und das war wirklich brillant. Weil du hast in, du hast auf dieser Fahrt so viele Sachen gesehen, kennengelernt. Ähm, wo du nie hättest hinfahren wollen oder wo du nicht mal dran gedacht hast, fahre ich da mal hin oder so. Ja, also das war schon sehr aufregend. Und ähm, dann hast du natürlich dann, du musst abends dann irgendwann deinem Zielpunkt sein, der dir für den Tag auch vorgegeben wird. Ansonsten schaffst du die nächsten Etappen nicht oder musst da noch mehr Gas geben.
0: Genau, also trödeln ist da nicht drin. Nee, das nicht. Ja.
1: Und das habe ich auch gesagt, das ist eine Motorradreise in dem Sinne ist es nicht. Es ist wirklich ein Rallye. Ähm, weil wenn du reisen gehst, ich meine, du kennst ja selber, ne, du findest einen schönen Spot, oh hier bleibe ich jetzt mal, mhm. ne, das ist total cool. Ähm, kannst du bei, einer, bei der Rallye leider nicht machen, weil du musst weiter, du musst weiter, du musst deine Punkte abarbeiten. Das ist nach, ich sag mal, zehn Tagen... Geht es irgendwann ans Gemüt?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe äh, kürzlich ja im letzten Podcast mit der Irene von Wheels for Heels äh, gesprochen. Die genau, meinte so, ich Ja, ne, vier Stunden äh, reicht auch manchmal ein Schlaf. Hast du genug Schlaf bekommen? Ähm, Schlaf, ja. Ja.
1: Ähm, es, hat sich, es hat sich auf der Rally so ergeben, dass wir Campingplätze angefahren haben. Also es gab eine Campinggruppe. Ne, muss ich anders sagen. Es gab auch viele ältere Herrschaften dabei. Die gesagt haben, okay, Camping ist nichts für mich. Mhm. Gut, die gehen dann in irgendein Hotel, eine Pension, Bed and Breakfast oder sonst irgendwas. Ja. Und es gab halt eine Gruppe, die hat sich etabliert, wir gehen campen. Und äh, den habe ich mich angeschlossen, weil ich wollte ja auch mit dem Zelt unterwegs sein, weil das für mich erstens kostengünstig gewesen. Und gesagt, ähm, ja, da hast du noch, ist, ist das Erlebnis auch ein bisschen intensiver. Jo so und es war dann von fünf sechs sieben Teams oder sowas haben wir uns dann immer auf den Campingplätzen getroffen haben uns dann unsere Runde gemacht ähm, na klar, dann wird was gegrillt dann wird was gegessen, dann gehen noch ein paar Bierchen in die Runde und aber du musst morgens früh in der Früh raus mhm. weil du musst dein Pensum schaffen und wenn du erstmal alles wieder einpacken musst klar, in den Au ins Auto schmeißt du alles rein, auf dem Motorrad ja, packst du die Taschen wieder so wie sie vorher gewesen sind und dann zogst du wieder fest dann passt dir hier was nicht, dann packst du wieder ab dann passt da wieder was nicht also ich war meistens der Letzte, der abgefahren ist vom Campingplatz. Also, es war dann so um halb acht, acht oder sowas, haben wir uns dann auf dem Weg gemacht. Und äh, von da aus dann die Tour gefahren. Und dann bis dann abends, teilweise auch erst um 8 Uhr wieder am Campingplatz gewesen. Es ist anstrengend, und wenn es dann nachts teilweise richtig kalt wird, werden ja, teilweise bis zu drei Grad nachts. Ui. Dann hängst du am nächsten Tag wieder auf dem Motorrad, da ist es auch noch nicht frisch, äh, auch noch nicht warm. Und dann frierst du die eben auf der Strecke auch noch weit weg. Na? Irgendwann hast du ein Frustlevel erreicht, muss man ganz klar sagen, wo ja, schmeiße ich das Ding jetzt weg, fahre ich jetzt wieder nach Hause, ich habe keine Lust mehr. Wenn du so eine ellenlange, gerade Strecke hast durch Spanien, permanenten Seitenwind, zwischendurch Regen und immer kühl, dann sagst du dir irgendwann, nee, ich will nicht mehr. Aber dafür, ich will mich
0: einfach ins Auto setzen und als Beifahrer mitfahren.
1: Ja, aber dafür muss ich auch ganz ehrlich sagen, es waren wieder so schöne Erlebnisse dabei. Oder einfach sagst, nee, das kannst du nicht wegschmeißen, du musst das Ding durchziehen. Vor allem. du machst das ja für dein Ego. Na, du willst das
0: Ding durchziehen, du willst das Ding zum Ende fahren. Ähm,
1: ja, das ist so.
0: Und es ist nicht nur fürs eigene Ego, sondern es ist ja auch äh, eine Rallye, bei der Spenden gesammelt werden.
1: Ja, Spenden ist ein gutes Thema. Ähm, jedes Team hatte auch gleichzeitig die Aufgabe, ähm, sich ein Charity-Projekt auszusuchen.
0: Mhm. Also konnte sich selber jeder, jeder selbst aussuchen, wofür ja. Genau, du ja, kannst, mit das für das, Team.
1: kannst das für dich, für dich selber machen, also für dein Team. Mhm. Du kannst dich natürlich auch mit einem anderen Team zusammentun oder mehrere Teams, um, umso höher ist dein Ertrag vielleicht. Ja. Ne? Ähm, ich habe mir auch ein, ein Charity-Projekt rausgesucht, und zwar ist das die Loop Kinderhilfe in Düsseldorf gewesen. Die kümmern sich hauptsächlich um äh, Obdachlose Kinder, Kinder ohne Zuhause, die entweder zu Hause weggelaufen sind, rausgenommen worden sind vom Jugendamt oder sonstiges. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. Ne? Die haben oben in Norddeutschland haben die noch einen Bauernhof, da machen die tiergestützte Pädagogik. Also ein ganz ganz toller Verein ist das. Und die habe ich halt als, also für mich als Charity Partner rausgesucht, weil es für mich halt wichtig war, was auch mit Kindern zu machen. Ne? Also mhm. dass dass man die unterstützt in ihrer Arbeit. Ähm, andere waren da, die haben zum Beispiel für das Team Friedensdorf oder sowas, die haben für ähm, Kinderhilfe, von, für Kriegskinder in Afghanistan. Ne? Und die haben richtig gut Kohle gemacht. Die haben richtig hm. gut Spenden gesammelt und sowas. Also da bei denen habe ich immer noch einen, einen Hut gezogen.
0: Stimmt, Friedensdorf Oberhausen. Ne? Da, da ist ja auch einer, den du mir empfohlen hattest.
1: Das ist der ähm, Udi Preuß ja, aus, genau. aus, aus Solingen. Jo. Der ist da federführend gewesen. Jo. Und wie gesagt, ein absolut tofter, toffer Kerl absolut und äh, ganz lieber Mensch und der setzt sich natürlich auch schon seit Jahren, der wartet halt schon wirklich jahrelang mit dem Friedensdorf und äh wie gesagt, die haben sich nur mit einem anderen Team noch zusammengetan, zusammen dann äh, Spenden gesammelt und bei denen kam richtig was zusammen. Ja. Und äh, ja, jedes Team hat im Endeffekt so seinen so seinen Punkt gesucht. Okay, was kann ich machen? Ob es jetzt ein Tierheim ist, ob es jetzt ein, äh, ob jetzt die die Hospizarbeit ist oder sowas, die unterstützt wird, das kannst du dir eigentlich frei aussuchen.
0: Mhm. Ja, immer für einen guten Zweck. Immer du hast für, einen für einen die Zweck. Loop Kinderhilfe in Düsseldorf gesammelt. Wie wie bist du auf den Düsseldorfer Verein gekommen? Ähm, wie bin ich
1: darauf gekommen? Ja, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ich muss da ein bisschen ausholen, weil ich habe damals auch gesagt zu meinem Chef, ich arbeite hier auch fest, ich habe ein ganz, ganz normales Angestelltenverhältnis und ich mega Urlaub. Ich so, Chef, ich möchte gerne wegfahren in der und der Zeit. Dann ging es damals noch um Sonderurlaub oder sonstiges. Mhm. Und vor allen Dingen habe ich mich dann auch mit ihm unterhalten über Charity-Projekt, was dabei laufen soll und sowas. Und da hat der mir vorgeschlagen, hör mal, ich kenne da wen, ähm, hast du ja nicht Interesse, guck dir das mal an. Ne? Und so kam erstmal der Kontakt zur Loop Kinderhilfe zustande. Und äh, da habe ich mich mit denen getroffen. Damals ging es gerade mit Corona los. Das war natürlich auch so eine Sache mit die, dieser ganzen Vorbereitungszeit. Ähm, da hat man sich dann getroffen auf Abstand und vorsichtig und sonst irgendwas. War ja alles schlimm.
0: Ähm, genau, wann war das überhaupt die Rallye? Das war letztes Jahr im Sommer?
1: Nein, das war letztes Jahr im
0: September. September, genau. okay, ja, stimmt, und du sagst, es wenn, wurde schon kalt.
1: Genau, und wenn, wenn du dann überlegst, letztes Jahr ist ganz viel Corona bestimmt gewesen mm, ne? und yeah. du, du konntest nicht viel machen, du warst sehr stark in deinem, in deinem Handeln eingeschränkt. Ähm, war ich schon froh, dass ich mal dahin fahren konnte, auch ein persönliches Gespräch und so. Ja, wie gesagt, und äh, habe ich mich mit denen unterhalten, mir auch die ganze Geschichte der Loop mal angeguckt, ähm, auch was die so machen. Und äh, war ziemlich begeistert davon, bin da auch relativ gut mit relativ guten offenen Armen empfangen worden und da hat man sich halt ausgetauscht. Ja und dann war das hier, wie gesagt mein Spendenprojekt, wo ich halt Spenden für gesammelt habe. Als Privatperson Spenden sammeln kannst du ja nicht, du kannst ja keine Spendenquittungen aussetzen, äh, ausstellen, du kriegst mega Ärger mit dem Finanzamt, sonst irgendwas. Es gibt auch böse Zungen, die behaupten, ja, ja hoppala der will Spenden sammeln, ähm, packt er sich in die eigene Tasche. Mhm. Nee. Also da habe ich dann auch wirklich gearbeitet mit zum Beispiel mit, mit so einem Online-Dienst Online, äh, Online Better mhm. BetterPlace, Betterplace.org, wo ganz viele Spenden-Sachen zusammenlaufen. Ähm, habe da mein Spendenkonto errichtet und da konnten dann alle drauf spenden, weil dann mhm. habe ich nichts mehr zu tun, bin frei von allem und brauche mich da nicht ja. Drum kümmern.
0: Ja, Betterplace ist äh, ganz gut, da haben wir auch schon mal eine Spendenaktion drüber gemacht. Du siehst dann, wer sozusagen über dich spendet und dann äh, am Ende kannst du das eben halt den dem Zweck zu führen, wenn die nicht sowieso schon selbst da ein Konto eröffnet haben.
1: Die, äh, viele Organisationen haben ja schon ein Konto mhm, genau. und du sagst dann einfach nur, okay, für diese Organisation mache ich einen eigenen Spendenzweck. Ja. Die ist dann auch bei mir vom Thema her, Brücken verbinden Menschen. Ja. Ne? Das fand ich also vom, vom, vom Namen her schon sehr passend. Ja, wie gesagt, und ich hatte gar nicht mit so viel gerechnet, zum Ende kam ich dann hin auf 2021 Euro, die ich im Jahr 2021 mit meinen 20 Jahre alten Motorrad der Lob Kinderhilfe dann übergeben konnte. Ja,
0: <lacht> passt super. Dann äh, die wichtige Frage natürlich, was ist das für ein Motorrad, mit dem du gefahren bist, das 21 Jahre alte Teil? Das ist meine Erna. Also meine Erna
1: ist eine äh, XJ900S von Yamaha. Äh, ja, eins meiner Traummotorräder aus der Jugend gewesen, ähm, Baujahr 2000 und äh, wie gesagt, die wollte ich früher immer haben, irgendwann konnte ich sie mir kaufen für günstig Geld, habe sie wieder aufgearbeitet, weil es ist ein schönes Motorrad zum Reisen eigentlich. Du hast einen 900 Kubik luftölgekühlten Motor, Vierzylinder, da geht nichts kaputt, ne? das Ding hat Nassumschmierung, ist alles super, das Ding hat einen Kardanantrieb. Ne, was willst du da machen? Kette spannen? Nee, brauchst du nicht. Mhm. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist ein Ölwechsel, Luftfilterwechsel. Vergaser synchronisiert vorher noch. Das Übliche halt. Ne, dann neue Reifen draufgezogen, weil ich wusste, mit 6.500 Kilometern ist der Reifen eigentlich platt. Ja, und dann bin ich mit dem Ding gefahren. Koffer draufgeschnallt und ich war super zufrieden. Das Ding hat mich absolut durch alles getragen. Mhm. Da waren Schotterpisten bei. Da waren Schnellstraßen bei, da waren ziemlich heftige Kurven in den Pässen dabei, da war alles. Regen, Sonne, Wind. Also ich bin mit dem Ding absolut
0: zufrieden. Super. Würde ich auch jederzeit wieder kaufen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, auch ein sehr schönes Motorrad, wie ich finde, ne, in diesem, also wenn man, wenn man dieses Design der 90er Jahre gerne mag, ne, also.
1: Es ist nicht up to date, muss man ganz klar ja, ja, sagen. Ja, es ne?
0: ist, oh. es hat schon was Nostalgisches, weil damals war das ja irgendwie ein sehr, sehr beliebtes Moped, das man ja. jetzt äh, kaum noch sieht, aber eben halt doch irgendwie, ich habe mich auch, als ich das gesehen habe, ne, du warst ja mit, damit auch auf dem Fellows Ride und mhm. so und, äh, fühle ich mich doch sehr zurückgeändert an die 90 Jahre. Das 90er Ding hat Jahre. ja noch ein bisschen,
1: hat ja noch ein bisschen Historie, ein bisschen Geschichte, weil ich habe damals, ähm, die, 600er Baureihe. Die kleine Schwester von ihr. alle Die durchgefahren. Diversion. Die Diversion habe ich ja. komplett durchgefahren. Auch die alte Kante, die 51J noch. Ähm, 600 Kubik. Das hast du etwas über 60 PS, hast einen Kettenantrieb, aber damit, da war ich auch in Bayern, in, an der Nordsee, an der Ostsee, äh, hier deutschlandweit rumgefahren und habe mit dem Ding innerhalb von einem Jahr, man würde nicht glauben, aber sind 50.000 Kilometer zusammengekommen. Und ähm, die, die ganze Reihe, die hat mich schon immer so fasziniert, weil die Technik ist zwar alt, aber bewährt. Das Ding ist nicht überzüchtet. Das Ding fährst du und fährst du und fährst du. Wenn du die Wartungen einhältst und sowas, wenn du ab und zu mal einen Ölwechsel machst und sowas, ist ja gar kein Problem. Das Ding fährst du, bis, bis du schwarz wirst. 600er war mir aber irgendwann zu klein. Wenn du mit der Frau hinten drauf unterwegs bist, zu zweit mit Gepäck und sonst irgendwas merkst du, es könnte ein bisschen mehr sein. Und da habe ich mir irgendwann gesagt, okay, die 900er wären noch schöner. Und dann, wie gesagt, durch den Kardanantrieb 90 PS, hast du echt ein Reisen wie Gleiten, ne, muss man ganz klar sagen. Und das hat man gemerkt, in teilweise in den Straßen Spanien und Portugal. Und, und also das mit fast 400 Kilo Gesamtgewicht, also kompletter Verpackung mit mir selber drauf, lag das Ding echt fett auf der Straße. Mhm. Ja, deswegen also, absolut Traummotorrad. Und ich würde wie gesagt, immer wieder fahren und auch so eine Rallye immer wieder mit so einem Ding fahren.
0: Ja. Du sagtest, normalerweise fährt man da im Team. Hattest du auch ein Team oder waren auch andere Motorradfahrer da? Weil ne, ursprünglich war das ja nur für Autos gedacht.
1: Ähm, wir waren insgesamt fünf Motorräder. Ähm, es waren zwei BMW dabei, eine Honda 100 CBA 1000 mit einem Beiwagen.
0: Hey. Also auch oh, nicht schlecht.
1: Der Kollege hatte richtig was zu arbeiten. Ja. Ähm, dann ein anderer Kollege mit einer Transalp und meine Wenigkeit mit der, äh, mit der XJ. Insgesamt fünf Leute, aber wir haben von vornherein auch gesagt, okay, wir können, könnten zusammenfahren, aber jeder hat sein so eigenes Reisetempo. Ja, der eine ist vielleicht ein Frühaufsteher, der andere möchte gerne noch in Ruhe frühstücken, dann möchte der andere aber schon unterwegs sein. Es kann, muss nicht, es kann zu Reibungen kommen. Und um das zu vermeiden, habe ich auch gesagt für mich, ich fahre lieber alleine. Ich meine, ich bin sowieso die meiste Zeit alleine unterwegs. Daher kommt ja auch der Name Lux auf Tour. Der Luxus ist ja auch ein Wild hier, was draußen in seinem Gebiet ganz allein unterwegs ist. Und wir haben gesagt, okay, wir, wir, wir treffen uns dann an verschiedenen Punkten mal oder, wie gesagt, an den Brücken und jeder macht so sein eigenes Ding. So Und dadurch wird das, wird das Erfahrene und das Gefahrene auch viel intensiver. Wenn du für dich allein unterwegs bist, du brauchst auf keinen Rücksicht nehmen. Du kannst machen, was du willst. Jetzt nicht, dass du dich jetzt irgendwo daneben benimmst, sondern
0: einfach, du kannst fahren, wie du willst. Du mmh, kannst deinen eigenen Rhythmus du fahren. Du hast deinen so. eigenen Rhythmus. Aber wenn du dann eine Panne hast, stehst du erstmal da, ne? Ja. Na deswegen bist du ja auch Yamaha gefahren. <lacht> hast du keine.
1: Das könnte man jetzt sagen. Ich bin jetzt Yamaha gefahren, weil ich keine Panne habe. Ich hatte eine Panne. Also ah. Das kommt, da kommen wir gleich zu. Ja. Ich habe aber im Vorfeld das Motorrad, wie gesagt, komplett überarbeitet, dass ich weiß, dass mir nichts mit dem Motorrad passieren kann. Und ich hatte immer noch, das ist ja das Schöne bei der XJ, die hat unter der Sitzbank so viel Staumöglichkeiten. Also ich habe meine halbe Werkstatt mit dabei gehabt, falls was hätte sein können. Also ich habe hinten Schraubendreher, Ratschenkasten, sonst irgendwas, Ersatzteile, Lampen und Birnen und so weiter, was mhm. du halt brauchst. Das hatte ich dabei und das hatte ich alles unter im Motorrad drin. Das ist
0: gut, so schwerpunktmäßig. Ähm, und vor allem, du brauchst nichts ja. irgendwo wegpacken oder sowas, ja, ne? ja, stimmt, klar, du kommst immer sofort dran und musst ja. nicht, wenn du da irgendwie eine Kleinigkeit hast, dann musst du eine Schraube anschrauben, erstmal irgendwie das ganze Gepäck durchwühlen. Sehr schön, ähm, wie ist das, meldet man sich da an, wenn man da mitfahren will, musstest du dann auch irgendwie Startgeld zahlen, ja. also das ist wahrscheinlich nicht ganz unverbindlich, wenn man da mitmacht.
1: Ähm. Du kannst natürlich so eine Strecke auch fahren, ganz alleine. Wenn du weißt, da sind die sechs Brücken verteilt in Europa, kannst du dir eine Strecke raussuchen und kannst du für dich fahren. Würde ich auch jedem empfehlen, weil es sind sehr, sehr, sehr reizvolle Strecken. Die Rallye selber ist natürlich eine organisierte Rallye, da gehört ja noch ein bisschen was bei. Du kriegst zum Anfang, bekommst du ein Roadbook. In dem Roadbook stehen ja ganz deine, deine, deine ganzen Daten drin, wo du hinfahren musst etc., das kostet Geld. Hattest du
0: denn das irgendwie im Tankrucksack, weil wenn du keinen Navi hast und du irgendwie weißt, okay, jetzt muss ich da hin und guckst dir das vorher auf der Karte an.
1: Machen wir erstmal das eine. Also okay. erstmal erst wegen, wegen, wegen der Rally selber. Ähm, die Rallye ist eine organisierte Rallye und du musst dich anmelden und es gibt ein Startgeld, was du bezahlen musst. Mhm. Bei der ersten Rally wurde es dann teilweise von der Stadt Solingen noch gesponsert. Deswegen haben wir einen verminderten Preis bekommen als Startgeld. Ähm, die Startpreise sind etwas hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wobei, du kriegst aber auch noch einiges geboten. Ja, du hast, du, du hast in Euro, Wir haben in Bordeaux an einem alten Weinschateau, an einem alten Weingut, eine Riesenparty gefeiert mit Verköstigung, mit einem Drum und Dran. Wir haben in Porto dicke Ansprachen bekommen. Wir haben an jeder Brücke eigentlich ähm, was bekommen etc. Und äh, klar, du musst ein Startgeld zahlen. Das Ding ist einfach weg, damit du einfach nur mitfahren kannst. Dann die Kosten, die du noch selber hast, sind natürlich Sprit. Unterkunft, Fressalien. Das sind alles Sachen, die du selber tragen musst. Und deswegen kostet so eine Rally auch einen kleinen Urlaub. Mhm. Muss man ganz klar sagen. Aber du kriegst, wie gesagt, auch einiges geboten. Ja? Und äh, klar, du kannst dich anmelden. Es gibt eine Homepage der Six Bridges Rallye. Ähm, die nächste Rally läuft vom 27.08. bis 11.09. Und die Anmeldungen sind im Moment offen. Also mhm. du kannst dich demnächst... Also nächstes ist dann
0: 2020? Äh dieses Jahr 2022, Für 2022, ne? 22.
1: Für ja, 27. ja. 22. 27.08. bis 11.09.22. Und die Anmeldungen laufen jetzt gerade. Es haben sich auch schon einige angemeldet. Von einem weiß ich, der will mit Motorrad fahren, mit einer BMW. Der hat sich von mir schon gemeldet. Und wenn mehr kommen, ist das auch cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit Motorrad das Ding zu fahren, ist wirklich Hammer. Wirklich ein Erlebnis. Zum Thema Navi. Ja. Und diesem Rotbuch Ich meine, in diesem Rotbuch du musst immer wieder gucken, wo musst du denn hin? Und normalerweise hast du als Autofahrer, und das ist eben der Nachteil dabei, dass du hast als Autofahrer jemanden neben dir sitzen, der genau. kann dir die Karte studieren ja. und ist dann wie die freundliche Dame aus dem Navigationsgerät, ja, die nächste, nächste Straße rechts. links, ja. nächste Straße rechts, bitte wenden. <lacht> ja? ähm, ich habe mir Karten besorgt, Kartenmaterial besorgt vom ADAC und selber noch andere Karten besorgt. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe da zwei Tage gemacht. Und dann habe ich die Karten weggetan und mit mein Handy genommen und habe mich navigieren lassen.
0: Mhm.
1: Ähm, du hast einmal den Zeitdruck. Wir sind in der ersten Nacht, wo wir losgefahren, äh, am ersten Abend, wo wir losgefahren sind, abends in Baden-Baden angekommen. Da war es Stockduster. Und wenn du da durch die Wälder fahren musst, um dein Hotel oder deine Unterkunft oder den Zeltplatz zu suchen, du siehst nichts mehr. Du hältst irgendwo an, krabst dir deine Taschenlampe raus, damit du auf deine Karte gucken kannst, wo geht denn die Straße lang. Du kannst ja keine Straßenschilder lesen,
0: nichts. Mhm. Ja, du verlierst unheimlich viel Zeit damit.
1: Das ist ein Problem. Und irgendwann habe ich dann: nee, Komm Du bist immer abgelenkt, weil du immer gucken musst, wo ist, die, wo ist die Straße, wo du hin musst. Und du fährst dann unsicher. So, Erstens willst du was erleben, beziehungsweise willst du auch was sehen von deiner Landschaft und willst nicht nur permanent auf die Karte gucken. Ähm, ich habe es dann so gemacht, ich habe mir das Handy genommen, ich habe mich leiten lassen vom, vom, vom Handy. Du kannst ja dein, dein, dein Ziel auch als Weltkulturerbe kannst du auch direkt eingeben.
0: Jo.
1: So Und habe mich dann leiten lassen. So, Weil das ist ja nichts anderes. Du hast dann eine Stimme im Ohr, das Handy war weggepackt, also ich sehe das Handy ja nicht. Achso, das, das sozusagen
0: hat, nur auf dem Kopfhörer. Ich habe es nur auf dem Kopfhörer. Ja. Mhm. Ähm,
1: und irgendwann sagt ja eben, die Stimme jetzt fährst links, ist feste ähm, das fährst rechts. Das habe ich einfach gemacht aus dem Sicherheitsaspekt. Mhm. Weil ich kann mich dann auf die Straße konzentrieren, Ich kann, weil du fährst ja Sachen, die du noch nie gesehen hast, äh, auf die Straße konzentrieren. Ich weiß, wo ich dann hin muss und ähm, bin nicht abgelenkt. Ich, ich brauche nicht nach unten gucken auf eine Karte oder nach unten gucken auf ein Handy. Ja? Und es ist zwar nicht ganz regelkonform, aber ich sag mal, die Leute, die alle Handys, äh, Navigationsgerät genutzt haben, die wurden auch nicht
0: angezinkt. Mhm. Ich, ich war nicht der Einzige, sagen wir mal so. <lacht> Und du hattest die Augen eben halt in der Landschaft, wo ja. sie auch besser hingehören. Auf die Straße. Auf die Straße, <lacht> auf die Landschaft, auf das, was um euch herum ist. Ja. Und natürlich die besonderen Brücken. Also Münchner ja. Brücke, Solingen, sagtest du, da ist das gestartet. Wahrscheinlich mit einem großen Event, oder?
1: Genau. Wir hatten dann samstags früh, wurden wir da alle hin, mussten wir da alle hinkommen, konnten wir uns schön aufstellen. Dann war da Live-Band und, und, und Ansprachen noch vom Veranstalter, vom, vom äh, stellvertretenden Oberbürgermeister von Solingen. Ähm, die haben sich alle gefreut, dass wir uns dementsprechend dort eingebracht haben. Ja, und dann irgendwann ging dann auch die Aktion los. Dann hieß es, du hast, du hast halt eine Startnummer und nach Startnummern ist dann eben auch deine Startreihenfolge.
0: Was mhm, war deine Nummer?
1: Äh, meine war die drei. Also ich war relativ Ganz früh weit wir haben die erste Etappe habe ich mit einem Kollegen gefahren, der mit der Transalp, der war etwas weiter hinten. Also habe ich dann vorher noch auf ihn gewartet. Ich bin also mhm. durch diesen Startbogen durchgefahren, kurz hinten wieder ran, auf die Kollegen gewartet. Wir sind dann mit zwei Freunde haben mich noch begleitet, sind wir dann mit vier Motorrädern Richtung Baden-Baden gefahren. Die erste Etappe also und äh, wie gesagt, und dann haben sich dann eben die Wege getrennt. Ja, also ab Baden-Baden bin ich dann mein Ding alleine gefahren. Dann ging es über die B500 runter durch den Schwarzwald, ne, die Schwarzwald-Höhenstraße durch. Ist ja im Moment auch so ein Thema in den, in den Nachrichten von wegen Streckensperrungen und, und Blitzer und sonst irgendwas. Mhm. Ähm, ging es von da aus dann in die Schweiz. Ähm, dann sind wir da gewesen und zwar an den, äh, in Schaffhausen, an den Rheinfällen. Äh, auch ganz imposant, wenn da so zigtausend Kubikliter Wasser da äh, in den runter rauschen, die, die, die Kaskaden da rauschen, super interessant, von dort aus runter in die Schweiz, nach, dann nach Liechtenstein rüber, von Liechtenstein aus äh, haben wir dann übernachtet, dann sind wir runter nach Italien. Von dort aus ging es dann einmal krass. Das heißt, die erste Übernachtung war schon in Lichtenstein? Nein, die erste Übernachtung war noch Baden-Baden. Ah, ja. Wir sind mittags, ja, ja, stimmt, genau. mittags gestartet, Baden-Baden, ja. und von dort aus ging es dann runter nach, äh, in die Schweiz und dann zum, am nächsten Tag dann runter in, äh, nach
0: Italien. Ja, Gerade wenn so eine Reise startet und man direkt am ersten Tag noch nicht so richtig im, im Reiserhythmus und im Motorradfahren drin ist, das ist es ja manchmal nochmal besonders ätzend, dann weiterzufahren irgendwo anzukommen, äh, zum ersten Mal wieder das Zelt aufzubauen, äh, im Gepäck rumzuwühlen, wo habe ich jetzt nochmal die Socken hingetan und wo ist die Lampe und so, also das ist ja auch etwas, wo man so ein paar Tage braucht, um überhaupt in so einen Rhythmus reinzukommen. Ich meine, du hast das ja damals auf dem Fällusreiz gesehen, ich habe ja am Fällusreiz schon trainiert,
1: im Endeffekt, für diese Rallye, damit das, was ich gepackt habe, ich auch wirklich wiederfinde. <lacht> ähm, ja, nee, also, wenn du, ich meine, du kennst das selber, wenn du auf Reise gehst und du fährst von zu Hause aus los, der erste Tag bist du immer noch mit dem Kopf noch nicht auf Reise? Nee. Ne, du bist immer noch, oh, ich bin noch zu Hause. Ja. Erst wenn du das erste, die erste oder die zweite Nacht irgendwo gemacht hast, erst dann bist du wirklich drin und sagst, boah, ich bin unterwegs. Jo. Ne?
0: Sehr schön. Lichtenstein und dann Richtung Italien.
1: Dann nach Italien zur ersten Brücke. Ja. Ne, das ist die Ponte San Michele, die ist etwas oberhalb von Bergamo. Da gab es dann auch einen Empfang ähm, von den Veranstaltungen. Also es, jede Brücke hat ja so ihr eigenes Komitee. Und die kamen dann dahin
0: und haben, dann wurde dann Platz Ach, ab, Komitee sind ja. die Menschen, die sich vor Ort darum kümmern, dass es auch zum Weltkulturerbe irgendwann genau. vielleicht genau. ernannt wird. Genau mhm. Und die haben dann, ich meine, etwa Corona. Wir waren mhm.
1: kurz oberhalb von Bergamo und ich meine, klar, Bergamo mhm. ist mit Corona ein absoluter oh, ja. Begriff. Stimmt. So, ja. die waren natürlich alle schissig, mhm. sagen wir mal ganz klar. Ja. Ne? Wir kamen auch an, Maske, sonst irgendwas, alles. Aber dementsprechend daneben an dann in den, äh, äh, wurden wir dann umgeführt und, und dann bekamen wir noch dick Essen und sonst irgendwas. Ne? Also du wurdest komplett von denen verköstigt auch. Absolut super. Ich meine, italienische Küche oh, ist was anderes ja. als unsere deutsche Küche. Aha. Aber war super, war sehr nett. Aber du musstest halt weiter. Ne? Du konntest ja. den ganzen Abend da verbringen und sagen, hey, ich fühle mich hier wohl, es ist alles ganz toll. Äh, nee, du musst es weiter.
0: Ja. ja Wie viele sind das überhaupt an, an Rallyefahrern? Wie viele Leute waren das? Wir waren letztes Jahr 40
1: Teams. Ah oh, ja. Das war schon ordentlich. Ah, wie viele Leute? Also jetzt, wenn ihr sagst, fünf Motorräder äh, und dann äh, 35 Autos, jeweils zu zweit besetzt, oh ja. bis über 70, 75 Leuten. Ja,
0: ja, genau, weil ne, dann mal eben als Komitee 70 mhm. Leute Corona-konform zu versorgen, ist ja auch nicht einfach.
1: Ja, also man hat da schon ein bisschen, ich meine, es war ja dann Sommer, Sommer war ja ein ja. Bisschen,
0: bisschen gediegen,
1: was diese ganze Corona-Aktion angeht. Ähm, aber man hat da drauf geachtet. Mhm. Ja, und ähm, wir sind, das ist das Interessante. Ich bin durch Deutschland gefahren. Damals war ja zu der Zeit Deutschland fast schon wieder maskenfrei. Ja. In die Schweiz, maskenfrei, Liechtenstein, maskenfrei. Du fährst von der Schweiz durch ein Örtchen über die Grenze nach Italien. Hinter der italienischen Grenze liefen sie alle mit Maske rum. Alle. So, dann weißt du schon, was Sache ist. Ich mein, wie gesagt, Bergamo ist ja gebeutelt worden um ja. die Ecke. Von, 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 von dort aus sind wir dann über Mailand, Turin, rüber nach Frankreich gefahren und äh, fährst über die französische Grenze, das war bei Briançon war das, wir kamen also schön durch die Alpen dann, Briançon sind wir rausgefahren, ähm, da war wieder alles okay. Da hat sich wieder keiner drum gekümmert oder sowas. Ne? So, genau das gleiche von, von Frankreich nach Spanien. Spanien auch ein gebeuteltes Land gewesen, was Corona gewesen ist. Du kommst über die Grenze, bupp, alle wieder in den Schnutenpulli auf. Hm. Ja? Wie gesagt, und du merkst, wie die Leute damit umgegangen sind. Ja. Ja? Und wie gesagt, etwa Sommer, beziehungsweise Spätsommer, war ja im September letzten Jahres, ja,
0: und dann kam halt der Winter. Mhm. Ja, Frankreich, war das auch Bordeaux, wo du sagtest, da gab es eine richtig große Party? Mhm,
1: aber erst am Rückweg.
0: Also Du musst ah, ja, okay. ja erst noch was leisten. Ja. Ja, also die <lacht> erst, erst fahren,
1: dann Party. Also die erste Brücke, die wir dann, die wir dann in Frankreich äh, an, angefahren haben, war das Via de Ist mhm. 1902 ist die gebaut worden. Und ähm, auch eine sehr schöne Brücke. Auch eine Eisenbahnbrücke ist das. Sie sieht von der Form halt ein bisschen anders aus, weil der Bogen läuft oben spitz zusammen. Du hast ja bei vielen Brücken, hast du oben den Träger und unterhalb des Trägers läuft der Bogen. So, und diese ist wirklich so, der Bogen geht genau oben in den Träger rein. Also es wirkt dann kann man muss man sich anschauen muss man sich anschauen genau. aber schon sehr ich verlinke auf
0: jeden Fall deine Seite und hier Six Bridges Ready in den ja. in den Show Notes da kann man sich diese Brücken ansehen genau ähm, sehr sexy
1: muss ich ganz ehrlich sagen und da war dann auch wieder ein Empfang an der Brücke selber Auch oh. Dann kriegst du ein schönes Weinchen oder sowas, nur für unterwegs, dann kriegst du natürlich auch verkehrsmäßig was haben wir denn hier alles in der Nähe, was kannst du dir denn angucken? Du kriegst einen Stapel Papiere, du kriegst einen Stapel Flyer mit irgendwelchen Sachen, wo Und du hinfahren willst. in
0: einer Stunde muss ich schon wieder losfahren. Genau ne? so ist das. <lacht> Aber ich stelle mir das trotzdem auch sehr lustig vor, weil wenn da jetzt irgendwie 70 Leute kommen da in, in, in 30, 40 äh, bunt beklebten Oldtimer Autos, äh, das muss auch eine richtig gute Laune sein, oder?
1: Es ist eine mega Laune vor allen Dingen, man freut sich ja, auch wenn man die ganzen Teammitglieder oder also, äh, Rallye Mitglieder mal wieder sieht. Ja. Du hast zwar pro Tag drei, vier Stationen, die du anfährst und meistens triffst du irgendwen, mhm. ne? weil das ist halt zeitlich ungefähr gleich getaktet. Ähm, wenn du an so einer Brücke bist und siehst dann alle anderen ne? und das ist dann ein großer Pulk und alle freuen sie sich, da hat jeder das Grinsen im Gesicht gehabt. Ne? Ja. Oh, es hat eine geile Brücke, oh, ist das schön hier, ja. Oh, hast du das gesehen, da hinten und da und so. Herrlich, ja. herrlich. Also wie gesagt, du merkst schon, dieser, dieser Spirit ist da ne? und die, die Leute freuten sich einfach, einfach Teil des Ganzen zu sein.
0: Ja, äh, genau. Du sagtest gerade die Aufgaben. Was waren denn das so für Aufgaben?
1: Ja, mal ist es zum Beispiel, zum Beispiel sind wir nach Rocamadour gefahren, auch ein altes Mittelalterdorf, was so richtig schön in den Hang gebaut ist. Da solltest du dann äh, ein, ein Schwert suchen, was in der Wand hängt. Ne? So, ein, so, ein, so ein altes mittelalterliches Schwert an Kette und hängt dann da in der Wand. Ähm, dann war es woanders. Du sollst ein Schloss in, in, in Frankreich sind wir gewesen. Du solltest dich mit deinem Teammitglied als König und Königin dahinstellen, Am besten noch irgendwie so mit Krönchen oder sowas. Ne, manche hatten jetzt vom Burger King dann so ein Ding ins Krone dabei. Oder so. ähm, verschiedene Sachen. Oder fotografiere das oder das. Oder suche in so einem alten Dorf, einem alten Templerdorf ist das gewesen. Suche das Rote Kreuz an der Kapelle. Das sind solche Sachen. Und das musst du dokumentieren per Foto. Und diese Fotos, die sollst du dann einkleben in, die, in, dein, in dein Roadbook. Das Rotburg wird später bewertet.
0: Oh, das heißt, du musst diese Fotos auch noch irgendwo ausdrucken? Oder ja, wie?
1: das ist ganz interessant. Also viele haben sich dann diese Sofortbildkameras gekauft.
0: naja ah ja, stimmt. Ja.
1: Polaroid, sonst irgendwas, mhm. keine Werbung machen. Und haben dann die Dinger da eingeklebt. Ich habe mir gesagt, okay, ich war da, ich habe meine Fotos gemacht. Ich habe die jedes, jeden Tag auf Instagram und Facebook gepostet. Also da hast du den Beweis. Mhm. Ich habe dann die Dinger nicht eingeklebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil irgendwann sagst du dir immer... Du bist, ein ganz, du bist den ganzen Tag unterwegs, acht Stunden. Und wenn du am Wochenende jetzt nach Hause kommst, du musst dir vorher dann irgendwo einen Laden suchen, wo du den Scheiß ausdrucken kannst. Du kommst ja nicht nach Hause an deinen eigenen Rechner und kannst dann eben kurz drucken oder sowas. Nee, ich habe dann gesagt, okay, ich hake die Dinge ab. Du kannst halt in meinem Verlauf nachsehen. Ich war überall, ja... Bisschen, aber du bisschen hast, war, ja, bisschen ja, ja. war.
0: aber du, du hast tatsächlich auch noch zwischendurch Social Media gemacht. Es gab ja auch Videos, du hast ja. gefilmt dabei. Man kann das Ganze auf YouTube nochmal nachverfolgen. Das war, ist ja auch nochmal Arbeit, die man so ich auf war, so einer stressigen Rally macht.
1: Ich war vor der Rally war ich sehr enthusiastisch. Ich meine, normalerweise habe ich mit Social Media, Facebook, Instagram, und sonst was nichts zu tun gehabt. Das habe ich nur gemacht, habe ich nur mit angefangen, wegen dem Kram, weil du brauchst ja irgendwelche Leute, die dir auch Spenden generieren. Naja, ich habe gesagt, ich war enthusiastisch. Ah, oh, cool. Ich nehme Kamera mit, Handy mit, sonst irgendwas. Alles klasse. Und ich mache von unterwegs Live-Berichte. Oh. <lacht> oh. Da habe ich mir was angetan. Nee, irgendwann, du schaffst es gar nicht. Du schaffst es gar nicht. Ich habe damals auch gedacht, ich bin auch relativ blauäugig daran gegangen. da rangegangen, wenn man die ganzen Motorradreisenden, die da auf YouTube posten, und sonst was. da sind wir jetzt da, da sind wir da. Ist das jetzt live oder ist das nicht live? Bis ich erstmal mal dahinter gekommen bin, ja, die machen sich 20 50 Speicherkarten voll und dann setzen sie sich zu Hause schön auf Sofa und machen den Kram dann so. Okay, das kannst du auch. Hm. Und dann habe ich, ich nimm die Sachen alle mit. Ich hatte wie gesagt zwei GoPro's dabei, ich hatte das Handy dabei ähm, und habe jeden Tag also einige Sachen gefilmt, die ich gefahren bin und habe dann im Nachgang auf YouTube jeden einzelnen Tag hochgeladen, wo die interessantesten Sachen drin waren, die ähm, mir gefallen haben, beziehungsweise was auch als Aufgabe gewesen ist. Da hast du dann Motorradaufnahmen, wie ich am Fahren bin ähm, und dann dementsprechend dann die einzelnen Highlights pro Tag und jeden Tag einzeln. So, die Arbeit habe ich mir nach der Rallye gemacht und ich glaube, das ist auch sinnvoller, weil sonst bist du nämlich nur damit beschäftigt, Ah, es hat eine geile Einstellung, passt das, schönes Bild, muss ich das nochmal machen, nee, mh. Nee, du machst mhm. dich nur verrückt damit. Du ja. machst dich wirklich dann, verrückt Dann
0: lernt man damit. das erst richtig schätzen, was es heißt, so ein, so ein kurzes Video auf YouTube zu sehen, wenn es richtig gut ist. Da steckt richtig viel Arbeit hinter.
1: Ob meine jetzt so gut sind, ich weiß es nicht. Ich habe ein paar Follower, freue ich mich. Jo. Ein paar Likes drunter, freue ich mich auch. Wie gesagt, ich setze da nicht so viel so viel Anspruch, dass ich mich da jetzt äh, irgendwie groß machen muss oder sowas. Für mich war es einfach nur eine Dokumentation, auch für Leute, die interessiert sind an dieser Ready. Einfach zu sehen, ähm, mich haben, wie gesagt, einige angesprochen immer, deine Videos, total klasse. Ähm, da weißt du ja genau, wo du bist. Und jetzt sitze ich zu Hause, drei Monate später, jetzt sitze ich zu Hause und freue mich und ich fahre das ganze Ding nochmal. Hey. Ich seh. Dann habe ja. ich doch genau das erreicht, was ich damit erreichen
0: wollte. Das war auch die erste Six Bridges Rally und die gibt es jetzt dieses Jahr wieder. Das heißt, möglicherweise ist das, wird das vielleicht auch noch mal eine Tradition?
1: Ähm, eine Tradition glaube ich nicht. Also diese Six Bridges Rally soll im Prinzip ja diesen, diesen UNESCO-Weltkulturerbeantrag bzw. die bis zur Entscheidung mit, mhm. mit unterstützen. Also man rechnet ja äh, bei so einem Weltkulturerbeantrag drei Jahre, ne, bis das halt irgendwo durch ist. Drei, vielleicht auch vier Jahre. Und der Tim und der Marc, die haben gesagt, okay, für diese Zeit machen wir auch diese Rallye. Also es wird dieses Jahr eine geben und ihr könnt davon ausgehen, dass nächstes Jahr eine, eine kommt. Und nächstes Jahr, jetzt muss ich mal überlegen, dieses oder nächstes Jahr haben wir irgendwo noch ein dickes Festival, 125 Jahre irgendwas. Oder ist ja dieses Jahr? 125 Jahre. Äh.
0: Irgendwas, <lacht> irgendwas
1: klingelt gerade bei mir im Hinterkopf. Irgendwas klingelt gerade bei mir im Hinterkopf von irgendeiner Brücke, die da oder irgendwas. Okay,
0: zumindest kannst du sagen, du bist die erste Six Bridges Rallye gefahren. Genau. Yo. Ich
1: überlege auch, die dritte nochmal zu fahren. Heyho. Weil, wie gesagt, es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn, was sich da entwickelt mit den Leuten. Ja. Also, du hast ein, ein mega Gemeinschaftsgefühl dabei. Und wie gesagt, diese, diese Campinggruppe, die
0: wir dann so. Also das waren da, dann da schon dieselben, wo ich dann äh, wieder getroffen habe. Ja. Jeden
1: Abend dieselben, du, du, du lässt den Tag nochmal so ein bisschen nachwirken und äh, tauscht dich dementsprechend aus. Und vor allen Dingen, du kriegst von jedem. Ich meine, da sind ja bei den Campern vor allen Dingen, sind ja einige, bei, die haben ja auch schon ganz andere Touren gemacht. Und dann hast du dir abends echt was zu, zu erzählen. Mhm. Ja, also ob jetzt mit dem Motorrad ist, da waren ein paar Motorradverrückte bei, die sind mit dem Camper gefahren. Aber jeder hat irgendwas zu erzählen. Ne? Und es wird nicht langweilig. Und wenn du ein Problem hast, dann sind auch mal schaut, Autos ausgefallen. Ja, dann wird halt mit angepackt. Ne?
0: Genau, bei 20 Jahre alten Autos gibt es immer irgendwas zu schrauben.
1: Ja, das war Wahnsinn.
0: Ihr wart im September unterwegs und dann Spanien und Portugal. Vermutlich wurde es da wieder ein bisschen angenehmer, ein bisschen wärmer. Ähm, du wirst lachen. Nö. Oh.
1: <lacht> Nein, wir sind, wir sind durch Frankreich durchgekommen. Also, Moment, jetzt muss ich sagen, wärmste war wirklich Italien. Das wärmste war Italien. Dann sind wir ähm, von Italien aus, da haben wir auch noch den, 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 den Col de Finestre gefahren. Das ist so also ein Bergpass. Ähm, ganz interessant, auf der einen Seite Schotterstrecke, auf der anderen Seite asphaltiert. Auf der Schotterstrecke sollten wir hoch. Da habe ich einen eigenen Film von gemacht. Das ist, eine, ich glaube, eine Dreiviertelstunde äh, drei nur Schotter fahren mit der XJ. Ähm, bis dann oben war Oben war alles im Nebel. Du mhm. hast also nichts gesehen. Ähm, ja Und dann auf der anderen Seite wieder runter. Absolut, absolut genial. Und äh, nee, aber in, in Spanien selber war es tagsüber mal warm, ja. Aber nicht so, dass du jetzt sagst, okay, ich bin in Spanien.
0: Mhm. Ähm,
1: es war ein permanenter Wind und die Nächte wurden verdammt kalt. So, und weil ich vorhin schon gesagt habe, ne, wenn du nachts gefroren hast und gehst aufs Moped und am nächsten Tag musst du weiterfahren. Also es war auch wirklich so, dass ich sehr viel in, mit Regenjacke gefahren bin, ne, dass die einfach mhm. den Wind abhält. Mhm. Und das war, dann hast du eine pillgrade Straße, fährst den ganzen Tag nur geradeaus. Nee und dann den Regen und dann Sonne und Wind und kalt und nee irgendwann hast du dann gesagt das war eben so der Moment wo ich habe, nee ich habe keine Lust mehr ja. Ja. kurz vorher waren wir noch in dieser Halbwüste bei Badenas Reales ah hey sehr interessant zu fahren auch alles nur geschottert das ist so unten ne? wenn man sozusagen
0: auf, auf der Iberischen Halbinsel unten
1: lang fährt nee nee die kommst du ja relativ weit nördlich raus ah, okay. ähm, Funal Funal heißt der Ort glaube ich Horske, oh, jetzt komme komm ich da nicht mehr. Auf jeden Fall, ist es Richtung Soria gewesen. ist Richtung Soria gewesen, gewesen. Und das ist, eine, ist ein großes Areal, auch Weltkulturerbe. Und das ist wirklich eine Wüste. Da gibt es in der Mitte so, 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 so einen riesen Hügel, so einen dreieckigen Hügel mit so, so einem Pimmel da oben drauf, Pinsel da oben drauf. Ganz bekanntes Bild, bei denen das real ist. Wenn du irgendwo im Internet eingibst, kriegst du auf jeden Fall diesen Hügel. So, da sollte es dann hin. Und das war sehr interessant, weil nur Schotterpiste. Den, die, Zuwege, den, die Zufahrt in diese Wüste, da habe ich mich total verfranst. Da bin ich dann über irgendwelche Feldwege gefahren, die dann irgendein Bauer da gemacht hat oder sowas, mit tiefen Schlammpfützen, mit dicken Schottersteinen und sonst irgendwas. Also ich bin da irgendwie drei Kilometer oder vier Kilometer Umweg gefahren,
0: hey. damit ich erstmal da reinkam. Adventure Rider mit, das mit der XJR.
1: Adventure. Das ja. war Adventure auf jeden Fall. Und äh, jetzt muss man dabei sagen, einer unserer Motorradkollegen hat sich dann auch in den Badenas Realis lang gemacht. Oh. Also habe ich dann zum Schluss, wo ich dann wieder raus gewesen bin, hat dann ein Bild geschickt. Morpet liegt im Graben und er ist komplett mit dem Morpet abgeflogen. Er mhm. ist so anscheinend weggerutscht und so und hat sich Knie verdreht oh. und durfte dann die Rally dementsprechend abbrechen. Mhm. Musste sie abbrechen. Mhm. Tat uns allen ganz doll leid, wie gesagt. Und wie gesagt, er ist ja von bei mir, wir sind ja zusammen gestartet in, in Soningen und äh, ganz auch ein ganz lieber Kerl. Der hat sich auch mega gefreut, aber wie gesagt, einmal nicht aufgepasst, weggerutscht und dann in den Graben geflogen keine Chance ja. und kann froh sein, dass sage ich mal kurz hinter ihm dann auch noch ein paar andere Kollegen hergefahren sind ja und dann ging natürlich ganze Tamtam -Tam, ne Krankenhaus und sonst irgendwie und dann ist er halt mit dem ADAC Flieger nach Hause gekommen okay aber ansonsten wirklich super Erlebnis da war es wirklich auch mal wieder warm nochmal zum Thema Temperatur zu kommen und äh, wie gesagt dann manchmal wie gesagt bist du wirklich am frieren gewesen auch ja. tagsüber ja. Ne? weil eben kalter Winter gewesen ist ja. ne? Dann sind wir bis nach Portugal rein. In Portugal noch schön durch die Weinberge gefahren. Sehr klasse. Und äh, dann hatten wir, den im Abend sind wir zur Ponte Dom Luis. Das ist auch eine der Brücken gewesen, äh, wo wir hin mussten. Da auch wieder ein Empfang. Oben auf der, auf, der, auf der Kuppe steht so ein altes Kloster. Die haben so einen Rundhof. Also es gibt, glaube ich, zwei Klöster mit dem mit Rundhof innen, der innen mhm. offen ist etc. Riesending. Und da pfiff der Wind durch. Naja. Wir haben gesagt, okay, ordentlicher Empfang zieht man sich auch ordentlich an. Ja, da waren ein paar Damen dabei, die kamen dann im leichten Sommerkleid. Uh. <lacht> dann oben auf dem Berg, ja. Open Air. Ich habe mich da auch nochmal dreimal verfranzt, deswegen kam ich jetzt gar nicht ins Hotel und bin dann da in Motorradklamotten rumgelaufen und war, das war wirklich mein, meine Rettung. Ne? Aber doch sehr interessant und vor allem, wenn du auf diese Brücke guckst, ja, das ist die, die, die Ponte du Louis zum Beispiel, wird ja heute noch benutzt. Obendrauf fährt die Straßenbahn der normale Tram, auch Fuß, auch Fußweg ist dann drauf und unten drunter ist dann noch eine Ebene da fahren dann die Autos hm. und nachts sieht das so geil aus wenn ah. die beleuchtet ist, boah sehr cool, sehr cool ja und da hatten wir dann wirklich abends noch das, das Meeting da, ja dann abends im Hotel und am nächsten Morgen direkt zur nächsten Brücke Maria Pia ist auch wieder eine mhm. von diesen Brücken auch in Porto die steht ich ja. glaube mit 200, zwei Brücken in, 200, in Porto genau, in Portugal die steht glaube ich ja 200 Meter weiter ja. die wird aber nicht mehr benutzt weil sie halt zu alt ist aber ähm, auch sehr imposantes Gebäude äh, sehr imposantes Gebilde und ähm, ja wie gesagt von da aus ging es wieder zurück
0: ne? das war der südlichste Punkt und dann ging es wieder Richtung Heimat
1: genau dann sind wir Nordspanien lang gefahren Katalonien mhm. ja. ähm, Bilbao bis nach Biarritz, bis nach Bordeaux und ich habe auf dieser Strecke gemerkt, du fährst ganz tolle Landschaften, du bist wirklich für dich allein unterwegs, ich bin wirklich stundenlang gefahren, ich habe nie einen Menschen gesehen und dann kommst du nach Bilbao rein, Porto war ja schon schlimm, dann kommst du nach Bilbao rein, das sind Großstädte, das sind nur Loche, das sind ja, ich meine, Studenten und sonst irgendwas, das sind ja richtige Universitäten da und sowas, das ist ja richtig was los ja. und wenn du dann drei Tage auf dem Land bist, und kommst dann da rein, du kriegst den Kulturschock. Ja. Ne? Da ist der
0: Kontrast noch mal besonders schlimm.
1: Ja. Guggenheim Museum waren wir. Ne? Hey. Leider nur von draußen, weil du kamst es abends da an. Hm. Ne? Dafür habe ich aber mit einem Team bei uns aus der, aus der Gruppe, sind wir dann abends noch essen gewesen. Die haben also noch von ihrem Hotel, von ihrer Rezeption, haben die noch einen, einen, einen Tipp gekriegt. Da gibt es einen schönen Innenhof, da gibt es tolle Tapasbars. Ja, und da sind wir dann hin. Absolut genial. Also Das ist das, das ist eben das Schlimme auf dieser Rallye. Du hast keine Zeit, Sachen zu sehen und Sachen zu, zu erforschen. Weil wenn du unterwegs bist, du möchtest ja was sehen. Du möchtest, ja, du möchtest die Kultur mitnehmen. Du möchtest Leute mitnehmen. Du möchtest die Gebäudearchitektur angucken. und Du willst da ja drin schwelgen. Kannst du leider nicht.
0: Zumindest kannst du gut essen. Du
1: kannst zwischendurch mal gut essen.
0: Ja. ja aber wie gesagt, tick, tack tick tiktak. Ja, es ist halt eine Rallye. Ne? Ja, das, das ist, ist keine kein Reise, wie du schon sagst. Jo, und äh, dann seid ihr wieder nach Frankreich gefahren und da gab es noch eine Brücke auf dem Weg, ne? Genau.
1: Wir hatten dann, wir sind dann von, von Biarritz aus, an der, an der Küste sind wir nach oben, in Richtung Bordeaux. Da kamen wir dann an dieses Chateau, an dieses Weinchateau. Und von dem Weinchateau aus, einmal quer durch Frankreich wieder zurück, gab es die äh, letzte Brücke in Frankreich und das ist das äh, garabit -Viadukt. Das ist eine Brücke genauso wie die Münchner Brücke oder wie auch so, zum Beispiel die Ponte Michele. Du hast oben drauf die Trasse einen richtig schönen Bogen. Aber das Geile ist, diese Brücke ist rot. Die ist rot angemalt. Hui. Das ist totaler Kon Kontrast, ne? weil die überspannt ja so, so einen See. Unten das Wasser und dann hast du rechts und links grün, ne? die, ganzen, die ganzen Wälder. Und da steht da so ein rotes Biest. Hammer, Hammer, einfach Hammer. Und dann, wenn du abends noch daher fährst, dann gab es so richtig geile Bilder. Das Ding ist ja komplett beleuchtet von unten. Und das ist oh, so schön, 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 ganz schön.
0: Da war es dann zumindest gut, abends da zu sein, um dieses Licht Ja, also wir Spiel hatten da ja sehen. auch
1: wieder äh, einen Empfang von diesem Komitee. Wir hm. ähm, die haben uns dann wirklich dann auch noch die, die, die traditionelle örtliche Küche noch vorgeführt und sowas. Also da gab es dann dementsprechend auch noch lecker
0: Essen. Ähm, ja. wie war das eigentlich immer sprachlich? Habt ihr euch dann immer auf Englisch äh, unterhalten?
1: Ähm, ja, also soweit wie es geht, Englisch. Ich meine, ähm, ein paar, sagen mal, in Frankreich oder sowas, ist ja mit Englisch natürlich auch immer so eine Sache. Die Franzosen und Englisch und, und, und Engländer und Franzosen, äh, ist historisch gewachsen, muss man jetzt nicht weiter ausführen. Aber du kommst natürlich schon mit Englisch. Ein bisschen Französisch, wenn du ein bisschen Französisch ganz das gut. Ähm, die Vorträge, bei den Vorträgen war das ganz gut. Wir hatten ja Teammitglieder aus Frankreich. Die haben dann teilweise mhm. übersetzt.
0: Stimmt, es war nicht nur eine reine deutsche Gruppe.
1: Genau, du konntest dich ja in, in
0: verschiedenen Stationen konntest du sagen, ich fahre jetzt im Prinzip den Teil mit. Mhm. Achso, okay, das heißt, das heißt, einige sind dann nur in Deutschland oder nur in Solingen mitgefahren und einige genau. dann eben halt jeweils an den Brücken. Genau. Das heißt, es wurde ein bisschen größer, ein paar Leute waren die ganze Zeit dabei, es wird wieder kleiner Genau. und dadurch natürlich auch nochmal mehr Abwechslung. Genau. Und äh, in Frankreich, wie gesagt, das Komitee,
1: da hast du dann jemanden gehabt, der übersetzen konnte. Ne? Ja. Und die sind halt auch mitgefahren und so. Und deswegen war das eigentlich ganz 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 schön. Ne? Klar, dass, dass die, die Teams selber, beziehungsweise diese ganze Ready-Reisegruppe, die blieb natürlich so mehr oder weniger unter sich. Ne? Du hast zwar den Kontakt zu den, zu den Einheimischen, in Anführungsstrichen, aber... Ähm, ja, die, die bereiten dir was vor, die zeigen dir was. Dann haben sie da Tänze aufgeführt und sowas. Das ist alles kulturell super gewesen.
0: Also ein richtiges Kulturprogramm.
1: Ja, ja, genau. Aber trotzdem hast du natürlich, du bist natürlich vom Kopf her ja auch immer noch auf der Straße. Wenn du dann gerade ankommst, 18 Uhr, die Sonne, Sonne war mal schön und du hast einen guten Tag gehabt. Du willst was essen, du willst was trinken und dann möchtest du gerne eigentlich mal die Füße hochlegen. Vor allen Dingen, wenn du auf dem Motorrad gesessen hast. Na, aber wie gesagt, es war toll, was die gemacht haben. Und ähm, dadurch kriegst du wieder ein bisschen mehr mit. Ne? Mhm. Sehr, sehr klasse.
0: Und da in Frankreich war dann auch diese Party in Bordeaux.
1: Die war in Bordeaux auf ja. dem Weingut. Wie gesagt, alle kamen so ran. Und wie gesagt, das wurde dann auch äh, äh, gesponsert vom, vom Ver Veranstalter. Da kam dann auch die Schirmherrin mit bei, die Madame Eiffel und äh, gab es dann dementsprechende Ansprachen. Selbst der stellvertretende, nur ich glaube, der stellvertretende Bürgermeister von Solingen kam noch da vorbei und ist dann, hat dann auch noch was erzählt. Hey. Die Veranstalter, wie gesagt, noch was erzählt, aber im Endeffekt war es ein wirklich sehr schönes, geselliges Beisammensein in einem Ambiente. Wow, oh, klasse, war super. Ich habe dann an dem Abend, <lacht> an dem Abend habe ich auch noch eine Live-Schalte gemacht, nach, nach Deutschland drüber, weil ich hatte kurz vorher, war ich in einem anderen Podcast, die sagten: Oh, deine Sache ist so interessant wenn Du unterwegs bist, wir müssen dich auf jeden Fall mal live sprechen. So, okay, dann habe ich mich dann da in dieses in so ein Herrenzimmer gesetzt, ne, also richtig schön mit dekadenten Möbeln und so ein Blödsinn. Wandteppichen hast du nicht gesehen mm. und habe dann das Handy da vor mich hingestellt ne, und mich <lacht> mal ein bisschen online unterhalten. Sehr sehr, schön. sehr, sehr klasse, sehr klasse. Und wie gesagt, aber von dort aus auch wieder am nächsten Tag früh die Klamotten einpacken und los.
0: Habt ihr auch irgendwo übernachtet oder war das dann auch wieder Campingplatz?
1: Nee, du konntest auf dem Chateau, konnt, da konntest du auch, ähm, das ist die vermieten Gästezimmer. Das ah. sind dann aber wirklich so Zimmer, da legst du dir die Finger nach. Das ist dann so ritterliche, eine ritterliche Keminate könnte man sagen. Ne? Richtig schön herrschaftlich ausstaffiert. Mhm. Da steht eine Rüstung in der Ecke, da steht auch dementsprechend die, die uralte Vitrine von, von, von weiß ich wem, du hast die Ahnentafel an der Galerie. Ähm, nee, aber ich habe gezeltet.
0: Sehr gut. Und dann ging es so wieder über Luxemburg, Belgien, langsam zurück Richtung Heimat. Genau. Interessant war nochmal
1: das, das Dreiländereck. Luxemburg, Frankreich, Deutschland. Ja. Ähm, da gibt es einen Park, einen Europapark, da musstest du dahin da auch nochmal irgendwelche Sachen suchen. Gibt es dann hier Ausstellungen, so jedes Land hat natürlich seinen, seinen Europastern, beziehungsweise du hast ja die ganzen Sterne in der Europaflagge. Und jedes Land wird in, als Stern oder als Europateil nochmal separat dargestellt mit. Markanten Punkten, also mit markanten Gebäuden oder sonst irgendwas. War auch zum Beispiel so ein Punkt, den du suchen musstest: fotografieren, abspeichern, weiterfahren. Belgien, dann über Aachen zurück, Aachener Printen. Ja, und von dort aus dann ging es dann wieder zurück nach Solingen. Zum Münchnerbrücke, wo in die Abschlussveranstaltung war. Das gab es auch nochmal. Ja, Abschlussparty. Sein, genau, die musste, die musste sein, also Zieleinlauf, weil du musstest dann dein Roadbook abgeben. Ah ja, richtig, genau. Das musste bewertet rein. werden. Mhm. Und dementsprechend gab es dann abends nochmal schön lecker essen. Und äh, dann wurde die Ver Veranstaltung aufgelöst. Ich meine, wie, wie das, viele
0: Leute sind dann da so im Ziel eingelaufen? Ich meine, wie die viel Auswahl gab
1: Gruppe. Wir hatten zwei Autos, die ausgefallen sind. Mhm. Ein Ford Taunus und einen alten Manta. Mhm. Und wie gesagt, der Kollege mit dem Motorrad. Okay. Ansonsten sind alle wohlbehalten und ohne große Probleme zurückgekommen. Ein Fiat, den Fiat Spider vom Team Friedensdorf, der ist halb auseinandergefallen, aber den hat man auch notdürftig repariert. Bei mir war es dann so, ich hatte in Porto festgestellt, dass meine Gabelzimmerringe undicht waren. So, und da lief mir schon die Suppe dann an den Gabelholmen runter. Ich habe es dann notdürftig repariert. Ich habe so, so, so einen Stoff da eingesetzt, der eben das nun aufsaugen konnte, damit man nicht runterläuft. Hat auch bis zu Hause gehalten. Und hier auch nochmal zwei Monate. Also beste Provisorium. Nee, aber in Solingen sind dann alle eingelaufen. Ich war etwas früh dran an dem Tag und habe gesagt, boah, was machst du denn jetzt? Ne? Willst du jetzt schon nach Hause? Weil ich hatte ja auf der Strecke selber gesagt, ach, ich habe keinen Bock mehr. Irgendwann hast du Nerv. Ne? Und dann irgendwann sagst du, boah, wenn du jetzt da reinfährst, dann ist das vorbei. Zwei Wochen rum. Die gingen so schnell. Und dann sagst du dir, hm, dreh noch eine Runde. Ja, dann bin ich noch mal ein bisschen durchs Bergische gefahren und habe dann Schloss Burg noch mal besucht. Und dann irgendwann bin ich dann da runtergefahren.
0: Ah, ja. ja. Wobei, also, ich, ich stelle mir das schon sehr, sehr feierlich vor, als du ja. da reingekommen bist. Also, das eine hast, Video habe ich zum Beispiel auch gesehen, wo du jemand halt ankamst und du hast halt Fotos. Du hast genau, man fährt durch so einen Bogen, so eine richtige Ganz
1: viele Leute, ganz viele Leute ja. stehen da, applaudieren dir. Ja. Ähm, du, es ist Du kriegst einfach nur Gänsehaut, wenn du da reinfährst. Ne? Und du bist vor allen Dingen nach den zwei Wochen Strapazen, die du hattest auf dem Motorrad, oder die ich hatte auf dem Motorrad, ähm, ist es wirklich so, du kannst alles hinter dir lassen. Du schmeißt irgendeine Last ab. Du bist einfach nur, boah, ich habe was geschafft. Ich habe was geschafft. Und ich meine, Kilome 6700 Kilometer zu fahren innerhalb von zwei Wochen, zu sagen, ey, das Ding habe ich jetzt gerockt, das ist ein absolut geiles Gefühl. Ne, muss man ganz klar sagen, das ist so erhebend, ist so, ja, Endorphinausschüttung ohne Ende. <lacht> und natürlich, klar, nach zwei Wochen, du siehst deine Liebsten wieder, alle Leute freuen sich, dass du auch gut angekommen bist ja. ne, und auch die ganzen Teammitglieder, die auch alle Strahlen im Gesicht haben, weil eben du hast das Ding geschafft.
0: Ja. Wie war das mit dieser Spendengeschichte? Hast du die vorher eingesammelt oder war das auch irgendwie so etwas, das dass unterwegs nach irgendwas äh, gelaufen ist?
1: Ähm, du kannst ja, wenn du über Better Place deine Spenden generieren möchtest, kannst ja sagen, okay, das kann eine Laufzeit haben. Ja, du kannst aber auch sagen, bis ich das beende. Und ich hatte eigentlich überlegt, ja, lässt du das über die ganze Rallye laufen und am Ende der Rallye schreibst du den ganzen Kram dann weg. So, es, gab noch ein, es wurde noch besprochen, wir machen ein Nachtreffen von dieser Rallye. Ne, Weil es dann auch Fotos gab und sonst irgendwas. Und dann habe ich gedacht, okay, das war dann irgendwann im Oktober, lass bis dahin die, die, die Spendenklamotte noch laufen. Und so hat jeder die Möglichkeit gehabt, ähm, sich das noch anzugucken, was wir gemacht haben. Und äh, viele Sachen wurden ja auch erst bekannt während der Rallye. Beziehungsweise auch wenn ich jetzt die Videos später hochgeladen habe. Ja. Da wurde die ganze Sache ja noch interessanter, weil dann hattest du ja wieder was zum Zeigen.
0: Genau, und ne? die Leute sehen das ja nicht nur in dem Moment, wo du es hochlädst, sondern einige kommen dann erst genau. paar Tage, Wochen, Monate genau. später drauf.
1: Und ich hatte da einige Resonanzen gesagt, ey Boah Hammer, was du da gemacht hast. Äh, total geil, würde ich auch gerne machen. Und ähm, und wie kann man dich da unterstützen und so. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe hier mein, 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 mein Spendenziel. Wenn ich das erreiche, bin ich glücklich. Ne? Und wenn dich das gefreut hat, was du gesehen hast, dann bin ich auch glücklich. Reicht mir. Ne? Und ähm, ja, so hat sich das dann ergeben. Ja, und zum Ende, wie gesagt, kamen dann über 2000 Euro zusammen. Und ja. da war ich ganz, ganz
0: stolz drauf. Sehr, sehr <lacht> gut. Für die Kinder- und Jugendhilfe. Genau. Loop e.V. Ähm, ja, tolle Geschichte. Und ich stelle mir vor, dass das, das ganze Team oder die ganzen Leute ja mitgefahren sind, dass sich da auch noch mal einige Kontakte ergeben haben. Also wir haben noch unsere WhatsApp-Gruppe, ja. da schreiben wir zwischendurch rein, ähm, es gibt Nachtreffen
1: und äh, manche von denen sind ja teilweise schon ähm, Rallye-Veteranen, ne? die organisieren ihre eigenen Rallyes und sowas, ne? zum Beispiel die, das Team Cortini, ähm, die machen jetzt eine pfingst rally oder sowas in, in, in Holland, die sagen, okay, komm vorbei, wir fahren zusammen so und so viele Kilometer da rum und machen da eine pfingst rally draus. Ähm, Einige sagen sich, ähm, wir machen schon bei der nächsten Rallye mit, bei den nächsten Six Bridges Rallye. Es gibt natürlich noch, noch ganz andere Rallye, so Classic-Rallyes oder so, ne? Und da trifft man sich dann schon mal und wenn man Bock hat, ich meine, das war jetzt Ende letzten Jahres, sowas gemacht haben. Wir haben gesagt, dieses Jahr wollen wir uns auch nochmal so treffen, ne? dass wir sagen, okay, ab in den Garten, Feuerchen an, Bierflasche auf, ja. Grill an und, und lass uns mal nochmal drüber reden. ne? Es entwickelt sich weiter und ja. äh, man verliert sich auch nicht aus den Augen. Ne? Ich wenn mal, durch den Social Media Auftritt hast du ja sowieso eine Anlaufstelle, weil, wenn, wenn du natürlich immer wieder neuen, neuen Content in deine Social Media reinwirfst, dann sehen die anderen das ja auch. Hör mal, der ist ja noch da und dann gucken wir mal. Ne? Und so bleibt man ja genauso in Kontakt. Und das ist eigentlich schon ganz gut. Ich meine, Marcel und Social Media war immer Spinnefeind. Auf der anderen Seite hast du natürlich einen, gleich, einen leichten Benefit dadurch. Ne? Das mhm. Muss man ganz klar sagen. Also, welchen Weg gehst du? Ne, das, die Frage muss sich jeder selber stellen. Ich hätte gerne darauf verzichtet, aber ich sage mal, wenn du mit Spenden arbeiten willst und vor allen Dingen, wenn du mit großem Publikum arbeiten willst, die für die Spenden brauchst du den Kram. Sonst kommst du nicht weit. Ich meine, ich werde nicht gesponsert. Ich habe keine Leute, die da im Hintergrund sind, die mich sponsern oder so ein Blödsinn. Ist auch nie mein Ansinn. Ich habe das Ding für mich gemacht. Ich habe das Ding für mich bezahlt. Alles andere ist an die, an die, an die Loop gegangen. Mhm. Bin ich zufrieden. Ja. Ich habe gleichzeitig da ja noch in dieser, in dieser Tour für die Biker4Kids äh, äh, bin ich ja noch gefahren. Hm. Die Biker also for noch Kids, ein anderer Spendenzweck. Noch, noch ein anderer mhm. Zweck, der aber relativ einfach war. Die Biker4Kids arbeiten ja für den ambulanten Kinderhospizdienst in, in Düsseldorf. Und ähm, die machen so, 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 so ein Motorrad-Ride oder, oder ein Charity-Ride war das. Genau in dieser Zeit war das, wo die Rallye stattgefunden hat. Du solltest dann also auf deiner Rallye Fotos machen von deinen Touren, oder ich sag mal, andere sind jetzt nur Tagstouren gewesen oder sowas, äh, solltest du Fotos machen. Und die sind dann eben für diese Kinder in diesem Kinderhospiz als Fotobuch gedruckt worden. Ah,
0: guck mal hier, die Leute fahren für dich.
1: Die Leute fahren. Du konntest dir ja. dein Kind aussuchen, für wen du fährst. Ne, und dann hieß es dann: Team Marcel, ist der Marcel, der ist es auf der Six Bridges Rallye, Team sowieso ist da unterwegs, Team sowieso ist da unterwegs. Dann haben die ein Fotobuch gemacht, wie viele Leute da unterwegs waren. Hammermäßig, hammermäßig. Und wie gesagt, Biker4Kids, die machen das auch schon sehr lange, eben auch für diesen, für diesen Zweck. Und äh, wie gesagt, wenn da dieses Jahr, die haben jetzt demnächst den, den Motorradkorso in, ähm, in Düsseldorf, da werde ich auf jeden Fall auch wieder teilnehmen. Weil wie gesagt, wenn man wenn da du Mot Motorradfahren mit Gutes tun kannst, ist doch super.
0: Mhm. Ja, ja solche Veranstaltungen machen dir Spaß. ne Ja, genau. Wie Auch Fellows Ride und, genau. und solche Geschichten. Nochmal kurz zu Six Bridges. Also dir ist nichts passiert. Das Motorrad hat gut durchgehalten. Ja. Also bis auf diese Gabel sind wir in genau. Geschichte oder so. weil Ich, ich hatte ein ähm, Video auch gesehen, wo du irgendwie wieder zu Hause kommst und wo, wo so, ein, so eine Delle im, im, in einem der Koffer war. Ach so. <lacht> ja, <ein lacht> war kleines, da nicht was?
1: Hier. Ein kleines Malheur in, in Biarritz. Ich meine, Biarritz ist ja eine mondäne Stadt. Ne? Also da hast du ja wirklich dann die High Society aus Frankreich und was weiß ich wohin. In Biarritz gibt es einen Felsen an der Küste. Da steht eine Marienstatue oben drauf. Das war auch ein Punkt, wo wir hinten hinfahren sollen. Sind wir auch hingefahren. Du hast nur in Biarritz zu wenig Parkmöglichkeiten. So, und dann standen da ein paar Kollegen. Ich so, ey, dann stellst du dich mit dem Motorrad eben dazu. Kannst dich ja mal eben kurz da auf den Bürgersteig stellen. Gar kein Problem, nimmt ja keinen Platz weg. Da war eine Ampel, äh, eine Lampe, und so ein Laternenmast. Und daneben stand eine... Parkbank und ich wollte daher mit dem Motorrad und leider war die Parkbank festgeschraubt und die war etwas stärker als der Koffer und seitdem habe ich dann eine dicke Delle in dem Kopf interessant ist, dann hast du dann die ganzen High Society Typen, die dann da rumlaufen und die Bank schmeißt mir mein Motorrad um und ich reiße natürlich halte mich am Motorrad fest und reiße den Hahn auf ne? natürlich alle Blicke hey, wer macht da so einen Krach ne?
0: die verrückten Motorradfahrer
1: wieder. ja genau ja, wie gesagt, das, das war eben die Delle. Ansonsten hat alles super gehalten. Und äh, wie gesagt, und da bin ich super zufrieden mit dem Motorrad gewesen. Ähm, auch vom, vom, vom Sitzen, vom Rücken, Knie, sonst, und klar, Knie hast du natürlich irgendwann, man muss mal ein bisschen strecken. Mhm. Aber ansonsten Rücken nichts gehabt und äh, ich habe mich super wohl darauf gefühlt. Mhm. Und wie gesagt, ich bin ja immer noch mit der Erna unterwegs. Ja? Ja. Ich habe die Gabel frisch gemacht, also das sind jetzt wieder neue Wellen, die ich drin, drin Aber ansonsten habe ich nichts weiter gemacht. Und die,
0: die verrückten Motorradfahrer, <lacht> sprachen wir gerade an, die den Hahn so gerne aufdrehen. Ein anderes Ding, wo du dich ja auch engagiert äh, engagierst, ist ja äh, die Geschichte um die Motorradfahrverbote. Ähm, du bist da auch irgendwie drin und, und versuchst so auch, auch Dialog aufzubauen. Ähm, ich bin Mitglied
1: im Verein Moto e.V. Mhm. Äh, Moto e.V. hat sich zusammengeschlossen mit verschiedenen anderen Vereinen, auch mit, unter dem Motto hochschalten. Ähm, und zwar geht es darum, Seit einigen, einiger Zeit sind ja äh, Motorradfahrverbote, Streckensperrungen an Wochenenden und sonst was in aller Munde. Und ähm, da gab es auch verschiedene Demos. Da war ich letztes Jahr auch in, in Köln auf der Demo. Und man demonstriert im Endeffekt dafür dagegen, dass wir Motorradfahrer halt nicht diskriminiert werden. Weil diese Motorradfahrverbote sind sehr einseitig. Und das ist eben das, was viele Motorradfahrer ärgert. Weil schöne Strecken werden gesperrt werden oder sollten gesperrt werden. Wo es aber gerade für Motorradfahrer schön ist, diese zu erfahren.
0: Ja, die Kurvenstrecken. Also auch im Bergischen gibt es ja auch so ein paar Strecken. Bergisches ne, Land ist prädestiniert mh. dazu.
1: Wir haben in Wermelskirchen eine Strecke, die ist runtergesetzt worden für Motorräder auf 60. Und Autos dürfen voll durchfahren. So, das ist natürlich ein bisschen schwierig, das auch zu, 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 zu managen, beziehungsweise auch zu sagen, ähm, wo ist die Akzeptanz? Ich meine, du musst dir immer vorstellen, du wohnst in einem ländlichen Gebiet. Wald, Wiese, Feld und sonst irgendwas. Wohnst da. Am Wochenende hast du auf einmal ganz viele Motorradfahrer, die dann ihre Hobbypiloterei dann in deine Gefilde legen. Irgendwann, ich, also wie gesagt, ich kann diese Anwohner ja teilweise nachvollziehen, ja. Ne? weil es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur der Genussfahrer wie du jetzt mit deiner XT oder ich mit meiner XJ, die da herfahren, sondern es gibt ja auch manche, die dann sagen, ey, Mhm. Ich habe einen Supersportler. Ja. Ich bin jetzt und jetzt gucke ich Marke mal, gestern, wie, weit was was ich, wie ich
0: schnell ich im zweiten Gang fahren kann. und, und so. Ich habe die
1: Strecke schon dreimal gefahren. Ich fahre sie noch zum vierten Mal, mhm. damit ich meine Pace ja. äh, verbessern kann. Es ist ein Riesenthema. Es ist ein Riesenthema. Und ähm, Moto e.V. und auch diese, die anderen Vereine, die sich da, da zusammengeschlossen haben, versuchen im Endeffekt ja auch den Dialog. Ne? Einmal den Dialog zur Politik. Warum macht ihr das überhaupt? Hat das überhaupt Hand und Fuß? Ähm, dann den Dialog auch zu Anwohnern ihr habt hier ein Problem, meldet euch doch bei uns, wir können darüber reden, wir gucken uns das mal an. MotoEV macht ja auch Messungen. Ne? Die kommen jetzt, wenn du, du dich jetzt beschwerst, ich habe hier so eine Motorradrennstrecke vor der Nase, ähm, kommt doch mal vorbei. Dann kommen wir vorbei, machen auch mal Messungen. Ne? Oder wir versuchen natürlich auch mit Motorradfahrern zu reden, den Dialog mit den Motorradfahrern, um denen ein bisschen auch sag mal, ins Gewissen zu reden. Mhm. Ähm, weil es liegt ja immer als, an dir selber als Motorradfahrer, wie du wahrgenommen wirst. Du hast es immer in deiner rechten Hand. Richtig. Ne? Und das ist ein ganz, ganz schwieriges und auch ein langwieriges Thema, weil ich sag mal, durch diese Social Media Foren, wo ich überall drin bin mittlerweile, sehe ich ja die Reaktion. Also, du kannst sagen, auch wenn du teilweise vernünftig argumentierst, du wirst immer jemanden haben, der sagt, ist meine Freiheit, ist mein Ding, ich mache mein Ding so laut wie ich will, ist alles eingetragen. Ja,
0: gerade das Thema Freiheit ist etwas sehr überstrapaziert in den letzten Jahren. Seit Corona, Monaten, seit Corona ja. kann ich das ja. Wort teilweise nicht mehr hören. Ja. Ja, 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 also ja, es, es ist wirklich
1: ein, ein, ein Wort, was. was schon teilweise wehtut, mhm. weil es auch sehr stark missbraucht worden ist. Ja. Aber genauso ist es da wieder. Ne? Und, ähm, war, und natürlich kann ich die Argumentation der Motorradfahrer ja auch verstehen. Die sagen, hm, da, fährt ein, da fährt ein GTI und GSI und sonst irgendwas an mich vorbei, klappen den Auspuff, hast du nicht gesehen. Mhm. Noch mit Soundkulisse. Ich meine, die Autos werden ja teilweise mit Soundkulisse raus, rausgegeben, die extra noch Fehlzündungen machen, die extra rumpöttern ja. und sonst irgendwas. Ja. Ich kann es verstehen. Und ich ja. kann beide Seiten verstehen. Das Problem ist aber einfach, ähm, Seit Corona hat sich so ein, so ein richtiger Egomanismus irgendwo etabliert. Ähm, jeder denkt nur noch an sich. War vorher auch, ist aber jetzt umso schlimmer geworden, beziehungsweise fällt, ist verstärkt auf, worden es so. fällt mhm. viel mehr auf. Und man muss irgendwo doch sagen, Leute, wir müssen alle ein bisschen über den Tellerrand gucken. Wir müssen alle irgendwo uns zurücknehmen, weil den Nachbarn interessiert es ja auch nicht, ne? wenn er seinen Rasenmäher anschmeißt und den anderen Nachbarn damit aus dem Bett holt. sage ich jetzt einfach mal überspitzt. Ein gemeinschaftliches Zusammenleben geht nur, wenn man sich wirklich aufeinander und gegenseitig respektiert und vor allen Dingen auch Rücksicht nimmt. Und das scheinen manche Leute zu vergessen, vor allen Dingen, wenn sie den Motor anmachen vom Motorrad oder vom Auto. Wie gesagt, ich, ich sehe beide Seiten mhm. und ähm, es ist verdammt schwierig und das wird, dieser Prozess wird uns auch noch lange, lange begleiten, dass wir sagen, okay, wir haben irgendwann Konsens gefunden. Ich meine, die Politik ist genauso schuld. Die Politik ist schuld, die Hersteller sind genauso schuld. Warum hat die Politik den Herstellern
0: erlaubt, überhaupt so laute Dinge auf den Markt zu bringen? Die in den letzten Jahren sogar noch lauter geworden sind ab Werk. Wenn also das ist die, schon schlimm. Wenn ja. ich
1: mir die Produktbeschreibungen verschiedener Modelle angucke, ja, wie sie in verschiedensten Fachzeitschriften drin sind, dann muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, habt ihr eigentlich einen einer Klatsch? Mhm. Ihr könnt doch nicht bei den Diskussionen, die wir da draußen haben, wo, man, wo sich Leute mundfusselig reden, ein Motorrad auf den Markt bringen, was... 95 dB Standgeräusch hat, was jetzt gerade gerade eben noch geht, wenn du nach Tirol fahren willst. Ähm, und die bollert und macht und kreischt und sonst irgendwas, je nach Motortyp. Und das wird ja richtig angepriesen. Ne? Ja. So, ich weiß nicht, wofür das sein muss. Mhm. Mhm. Ich kann auch mit einem leisen Motorrad fahren. Richtig. Und ähm, klar, viele sagen sich, ähm, Motorrad, da gehört Sound zu. Ja, klar, du darfst auch gerne Sound haben. Der Sound darf aber nicht aufdringlich werden. Weiteres Problem ist, Straßen Ortsausgangsschild. Das Ortsausgangsschild ist für manche Leute wirklich der, der Moment, den Hahn aufzudrehen. Mm. Und jetzt sage ich wieder, ich kann auch langsam beschleunigen und gehe den Leuten nicht auf den Sack. Ich kann natürlich auch das Ding hochziehen bis zum geht nicht mehr. So eine RR, so eine BMW RR, die machen wir eben kurz zu 150 im zweiten Gang oder so ein Blödsinn, aber dann hörst du auch was. Ich meine, du hast ja gesehen auf dem Duisburger
0: Motorradtag, wo wir da gewesen sind, wir haben ja die Messungen gemacht. Genau, da hat der Verein MotoEV sich auch hingestellt mit so einem Messgerät und dann konnte jeder einfach mal seine Karre hinschieben und dann, ja, wurde auch mal gemessen. Und es ist schön festzustellen, dass die Streetfighter, die zum Beispiel da gewesen sind,
1: schon von sich aus gesagt haben, ich mache mein Motorrad leiser. Mhm. Ne? Also es zeigt so langsam Wirkung, ja. ne? Und äh, es wäre erfreulich, wenn sich das weiterentwickelt. Ja, ja, ja. das ist,
0: glaube ich, ganz gut und wichtig, dass, dass eben halt äh, Menschen wie du, Menschen wie äh, dieser EV eben halt diesen Dialog weiter vorantreiben, dass dann Bewusstsein äh, für geschaffen wird und eben halt, dass man so rauskommt aus diesen Gräben des äh, Ich und meine Freiheit, Ich und mein Lärm oder was auch immer und dass man merkt, okay, wir kriegen das nur hin, wenn wir gemeinsam ähm, was machen, miteinander ins Gespräch kommen. Und gemeinsam schauen, wie kriegen wir dieses Problem hin, dass es eben halt nicht zu Streckensperrungen kommt oder weiteren Einschränkungen, die wir nicht wollen.
1: Ja, die eigene Freiheit endet ja meistens da, wenn du andere belästigst. Ne? Richtig. So, und das ja. ist das eben. Manche meinen aber, sein Gegenüber hat vielleicht eine höhere, hm. einen dickeren Pelz oder so. Ja, ja,
0: und deswegen, glaube ich, ist es auch gerade für uns motorradfahrende Menschen wichtig, dass wir da auch intern mit unseren Schwestern und Brüdern ins Gespräch kommen und sagen hier, das ist nicht in Ordnung, weil wenn du mit deinem einen Motorrad da viel Lärm machst, fällt das auf viele hundert andere Motorräder zurück und wir werden dann immer in gemeinsame Haft genommen. Ich habe ein schönes Beispiel,
1: ich habe ein schönes Beispiel bei mir aus dem aus dem Bereich, ähm, aus, der, aus der Nähe und zwar gibt es ein Dorf ähm, kurz hinter Rade vom Wald. Da war ein Anwohner so angenervt, der hat dann gesagt, Schluss mit dem Motorradterror. Und das hat er auf ein Schild gepackt und sich in den Garten gestellt. Hm. Und ich meine, das ist eine Strecke, die wird am Wochenende gerne für Motorradfahrer genommen. Ich habe gesagt, Bergisches Land ist Motorrad Eldorado, so gesehen. Schon fast wie Sauerland. Also kommt von da aus, schönes Sauerland etc. Schöne Strecken. Und du musst dir einfach vorstellen, du hast in der Woche deine Ruhe und am Wochenende hast du 500 Motorräder, die vor, vor der Nase lang fahren. Die können noch so leise fahren. Irgendwann ist viel. Weil das die Straße, wo der Typ wohnt, Ne? ist eine schöne Straße, da ist 30. So eine schöne, ortsberuhigte Straße. Geht aber schön da durch. Und wird dann aber gerne gefahren von Motorradfahrern. Und auch wenn die alle nur wirklich 30 oder vielleicht mal 40 fahren, auch mit nicht heulenden Motoren und so einem Blödsinn, ne? ich kann mir schon vorstellen, das mhm. nervt auch. Ja. Ne? Und deswegen, und da versuchen wir halt auch so den Dialog zu schaffen, zu sagen, hör mal, wat, welche Möglichkeiten haben wir? Ähm, dass man sagt, okay, das wäre vielleicht eine, Strecke, die man vielleicht versuchen könnte zu umfahren oder sowas. Ne? Und das, das muss man aber auch in die Leute reinbringen.
0: Mhm. Ja, ist Arbeit, aber es ist gut, wenn sich Menschen diese Arbeit auch machen und da den Dialog suchen. Ähm, Motorradfahren eben halt nicht nur als, als reines äh, Ego-Projekt äh, oder Hobby äh, für Menschen, die äh, zu viel Geld und Zeit haben, zu betrachten, sondern auch zu zeigen, wir sind Menschen, die wir uns auch einsetzen in der Gesellschaft und auch Themen haben, die wir hervorbringen wollen, ist ja auch der Fellows Ride, da wo wir uns kennengelernt haben. Die Aktion vom Dieter Schneider, um mit Motorradfahrten, Ausfahrten auf die Depressionshilfe hinzuweisen. Ja, letztes Jahr, das war ein tolles Erlebnis, wie wir da gemeinsam diesen großen Corso gemacht haben durch Würzburg. Und die ganze Sache wächst ja auch. Also äh, dieses Jahr wird es gleich mehrere äh, Fellows Rides geben, 2022. Vier Stück. Äh, genau, ich habe es mir auch gerade hier noch aufgeschrieben. Ne? In Wolfsburg am 11. Juni, in Innsbruck, in Tirol, in Österreich am 9. Juli und äh, Würzburg 23. Juli und Odenwald am 17. September.
1: Genau. Ich hatte mich vor kurzem noch mal mit dem Dieter getroffen weil der hatte seinen Film Ride, Don't Hide in ähm, Duisburg.
0: Dortmund. Dortmund. Ja, ich Dortmund. konnte leider nicht da sein. Ja, Dortmund war ja.
1: Ich bin schon wieder ein paar Sachen durcheinander. Nee, Dortmund hat er den gezeigt und ich wollte ihn halt unbedingt mal sehen, den Film. Ja. Und ich habe mich echt gefreut, dass er auch da war. Und dann sind wir später noch einen schönen Kaffee trinken gewesen und haben auch gesagt, okay, es entwickelt sich. Es ja. entwickelt sich. Und im Moment ist im Gespräch, das ist aber noch nicht ganz spruchreif, den ganzen Kram auch hier, Kölner Raum, Bergisches Land, dass wir die, das den, den, das Einzugsgebiet haben bis hoch ins Ruhrgebiet. Und ich meine, du kennst hier Eifel, Ruhrgebiet, Sauerland, das wäre dann so der Großbereich, wo man sagt, ganz viele Motorradfahrer zusammenbekommen kann. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie und wo und wann. Mhm.
0: Um, aber das wäre super, da wäre ich ist auf jeden Fall gerne dabei. Also da reden aber, wir von 2023, ne? Ja, aber das, das, das wäre klasse, wenn wir das auch hier um die Ecke hätten. Also ich finde es ja so interessant, ähm,
1: wo ich vorhin bezüglich Motor e.V. auch gesagt habe, ähm, du hast halt auch viele Autofahrer, die
0: Krach machen und sonst was. Es gibt ja die Tuning-Szene, Poser-Szene. sonst Ja, ja jemand, das ist dann zum Beispiel hier gesagt. eher im städtischen Bereich ja. dieses. Ne? Ich glaube, im ländlichen ja. Bereich ist es gar nicht so toll, aber hier, äh, also auch hier in Essen, mhm. gibt es auch so bestimmte Ecken und da fahren dann die hochgemotzten äh, das, worauf Autos. Ich, worauf, ich hinaus
1: will, worauf ich hinaus will, und das finde ich an der ganzen Motorrad- Community so geil. Und deswegen fahre ich auch gerne Motorrad und mache auch gerne mit Motorrad-Charity-Klamotten. Dass, wenn du irgendwo irgendwas machst, dass du eine Riesenresonanz hast unter den ganzen Motorradfahrern. Jo. Ich meine, wir haben es letztes Jahr gesehen, Krach für Kilian. Ne, das war ein Event, wo der kleine, krebskranke Kilian dann gesagt hat, ich möchte mal Motorräder sehen. Wo auf einmal 20.000 Motorräder angefahren sind. Ne, dann eben nur für diesen kleinen Jungen. Hey. Das ist der Hammer. Und da gab es noch zwei, drei andere Sachen. Also ich habe das Gefühl, dass Motorradfahrer, dass diese ganze Motorradfahrer-Community, und deswegen bin ich da so stolz drauf, dass diese ganze Motorradfahrer-Community sehr sehr sozial eingestellt ist, was Hilfe für andere angeht. Ne? Warum gibt es denn die ganzen Charity-Projekte? Also ich höre in den Zeitungen, in, in, ob es jetzt, jetzt Biker-Szene ist oder sonst irgendwas, da kommen immer wieder Klamotten von, von, von uh, Charity-Veranstaltungen von Motorradfahrern. Ähm, auch in normalen Nachrichten teilweise. Ähm, bei den Autofahrern finde ich das eigentlich gar nicht so. Ich meine, es gibt zwar diese Clubs und sonst mhm. irgendwas. Ich meine, vielleicht vertue ich mich auch. Ich möchte auch keinem irgendwas unterstellen oder irgendwas Böses behaupten oder sowas. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das finde ich das Geile an dieser Motorrad-Community, wenn du sagst, Hör mal, wir wollen für irgendwas machen, wir brauchen Charity, wir brauchen Unterstützung für soziale Projekte, für irgendwas anderes. Ähm, bist du dabei und auf einmal hast du die Hütte voll. Ja. Und das fand ich aber bei dem Fellows-Ride vom Dieter, fand ich das super. Ähm, er hat das Ding aufgemacht und hat gesagt, ey komm, vielleicht kriege ich 100, 150 Mann zusammen. Ne? Mhm. Und auf einmal standen da 350 Mann, mehr als Yo. 350 Mann in Würzburg auf der, auf, der, auf, der, auf der Matte und haben gesagt, ey, wir machen mit. Und ich meine, du hast es selber erlebt, ich habe es auch erlebt. Durch die Gespräche, die man dann geführt hat mit ja. den Leuten, ja. wie viele im Endeffekt das Thema Depression eigentlich äh, äh, mitnimmt. Mhm. Entweder bist selbst betroffen. Du hast, du hast Leute, die betroffen sind ja. oder sonst irgendwas. Depression ist ein ganz, ganz gefährliches Ding eigentlich. Eine ganz gefährliche Krankheit, die vor allen Dingen von anderen Leuten ähm, sehr gerne mal runtergespielt wird. Mhm. Ja? Und da muss mir da muss mehr, da muss mehr ähm, Augenmerk drauf gelegt werden auf diese Krankheit. Ich meine, ist ja nicht nur die Depression. Es geht ja noch viel weiter. Und äh, viele haben es dann am eigenen Leib beziehungsweise in der Familie erfahren. Ne? Und auf einmal ist der Mensch, den du geliebt hast,
0: auf einmal nicht mehr da, weil mhm. sie ihr Leben genommen hat. Ja.
1: Es genau, ist Das ist ein sehr schwieriges Thema.
0: Geschichte von Dieter ähm, und was ihm tatsächlich auch gelungen ist. Also allein bei dieser Ausfahrt, wie viel wir da so gesprochen haben, irgendwo zwischen Motorrädern am, am Rand und plötzlich einige Menschen von ihrer persönlichen Geschichte erzählen. Und jetzt, als, also und da, jetzt ziehe ich
1: noch den Bogen ja? vom Fellows Ride über Charity zur Münchner Brücke, Six Bridges Rallye. War eine Bekannte, eine, eine Schulkameradin von mir, ähm, Ich muss ausholen, die Münchner Brücke war damals schon ein Suizidpunkt. Und oh. Viele haben sich von der Brücke gestürzt. Mm. Ähm, es gab damals eine Diskothek unterhalb von dieser Brücke, nannte sich It Exit, ist dann irgendwann äh, abgerissen worden. Ähm, die hatten als Logo auch diese Brücke und dann siehst du in diesem Logo jemand von dieser Brücke springen. Einfach um darauf aufmerksam zu machen, die Münchner Brücke, was eben Teil dieser Six Bridges Rally war, ähm, hatte auch für viele einen persönlichen Hintergrund. Und dieser persönliche Hintergrund war für mich genauso, zu sagen, hör mal, da sind Leute, die ich kannte, die ich mochte, haben sich damit aus dem Leben genommen. Und äh, deswegen habe ich auch gesagt, ich will das Ding ja mitfahren. Ne? Und so ziehe ich jetzt im Endeffekt auch zu diesem fellows -Reiz, zu dieser Krankheit, Depression, zu Six Bridges Ready, den roten Faden.
0: Ja, sehr gut. Ja, das ist, glaube ich, das Ding, dass, dass wir äh, Zusammenhänge sehen und äh, dass Speziell für, für Menschen, die mit dem Motorrad unterwegs sind, Solidarität, Mitmenschlichkeiten große, eine große Rolle spielen.
1: Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn du mit deinem Hobby anderen Leuten etwas Gutes tun kannst. Jo.
0: Sehr schön. Mensch, Marcel, für dieses ganze Engagement, <lacht> was du da machst äh, für die Motorrad-Community äh, und für deine Reisegeschichten sage ich dir ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke, dass ich hier sein durfte, mich ein bisschen ausquatscht. Ja, ja, sehr schön. Ich hoffe, ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, es hat den Leuten Spaß gemacht. Und will halt noch sagen, Leute, wenn ihr Interesse habt an einer absolut geilen Rallye, die kein Urlaub ist, wo ihr aber so viele interessante Spots seht, wo ihr dann später mal hinfahren möchtet. Und wo ihr euch warm anziehen solltet. Wo ihr euch warm anziehen solltet. Dann fahrt doch einfach die Six Bridges Rallye mit. Ich kann es euch nur empfehlen.
0: In den Show Notes werde ich auf jeden Fall die Six Bridges Rallye äh, deine online präsenz Lux auf Tour um, und den Fellows-Ride natürlich genau. verlinken genau. auf pegasoreise.de. Fellows-Ride bist du dieses Jahr dabei? Fellows-Ride bin ich dabei und ich
1: freue mich immer, wenn wir ein Stück zusammenfahren wieder, wie letztes Jahr. Also Würzburg, ne? Würzburg. Würzburg, ja.
0: da sind wir dabei, 23. Dann, Juli.
1: Genau, und dann bin ich noch auf dem Club of New Church, da will ich sein dieses Jahr. Da bin ich dieses Jahr nicht dabei. Ja, 15-jähriges ah. Jubiläum. Ja, also ja, Also ich habe ja. mich gefreut, da das jetzt so ist und da will ich auf jeden Fall hin. Wo wir beide uns auf jeden Fall wiedersehen werden, ist beim MRT
0: Giebolhausen. Auf jeden Fall. Und da freue ich mich genauso drauf. Ja. Und irgendwann werde ich wieder mit dir sprechen, wenn du deine nächste Reise nach Japan hinter dir hast. Ja, Japan. <lacht> Luts, Kleiner Teaser am Ende. Luts, Luts, Japan ist ein Projekt, was jetzt noch drei Jahre
1: hinziehen wird. Aber äh, das ist mein Herzensprojekt und da werden wir dann nochmal drüber reden.
0: Da freue ich mich sehr drauf. Marcel, vielen Dank. Mach's vielen Dank, gut. dass ihr hier sein durfte. Und gute Reise. Danke. Pega Sorraise,